0: Manda aí a história, Elisa, que tu tá nos prometendo faz seis semanas. <risos> Paz. <Pais.
1: risos> Gente, foi um achado, na verdade. Estava eu na academia, né? Uhum. 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 É, é, agora Elisa tem uma vida saudável. tempo. Fitness.
0: Tô bom, isso aí mesmo, tem que ser.
1: E eu vi um moço, né? Bonito tal.
0: O Baruch? Okay. Ah, não. <risos> <risos> <risos>
1: hum. Ué, tá que... <risos> Era bonito, mas não era maluco.
0: Ah, tá. Tipo,
1: era engraçado que ele parecia, dele não focava o, o olhar, né? Uhum. Achei estranho, mas uhum. falei, ah, na academia, às vezes o pessoal fica meio, meio quietão e tá, tal, fazendo o próprio exercício. Aí eu vi que esse moço, que era forte, sabe? Ele era muito forte. Ele foi sair assim, né? Passou nos armários, pegou a bengala, o óculos escuros. Ele era cego. Meu, Meu Deus. Deus. Eu falei, cara, nossa, ele era cego. Daí nossa. eu descobri que a minha mãe conhecia ele. E ela falou que ele teve um problema. Eu não sei como explicar. É como se fosse algo que estoura no cérebro e ele perdeu a visão. Nossa. Daí uma parte de mim ficou assim. Nossa, que inspiração, né, cara? Tipo, ele nem enxerga e ele tá aqui fazendo todos os exercícios e tal. Pois é. E parte de mim ficou assim. Meu Deus, eu encontrei o demolidor. <risos> não Funfique um é... deles. Imagina, é esperava por esse final.
2: O Demolidor, cara. Ah, é. Esse final foi incrível,
1: viu? Gente, eu sou muito fã do Demolidor. Eu fiquei, cara, é o Demolidor, Sim. velho. Caraca. Eu quero sair <risos> atrás, assim. E ele é todo fit, né? Então... É, e tal. Eu falei, e se você combate o crime à noite, sabe? Imagina eu sair perguntando
0: um negócio desse pro cara. É, <risos> é Pior. <risos> Você ia te dar uma resposta positiva, dizendo: sim, combate, tu me conhece? Não sei, você é uma criminosa aí. Tá com medo, <risos> <aí.">
1: <risos> Tá com medo, é <risos> ótimo. Se liga,
0: hein? Se
2: <risos> liga. O cara sai de perto e liga pra polícia. Né? <risos> uma... aqui, pelo
0: amor de Deus. O jeito do cara cometer o é crime. Bom.
2: Eu achei, Elisa, quando você começou a contar a história, que você disse assim: ah, ele tava lá fazendo exercício e tal. Eu vi lá ele muito bonito e tal, mas ele não focava muito. Eu achei que ele tava falando que ele tava olhando pra tu, vocês estavam se encarando só que ele não ficava olhando pra tu muito tempo
1: a <risos> gente encarava muito tempo assim. não, imagina Exato.
2: eu já tava imaginando, tipo aquelas pegadinhas sabe, que tem no SBT demais que tipo é exatamente essa pegadinha, o cara olhando bem encarando, tomando sorvete muitas vezes, e aí a pessoa começa ou fica com raiva, ou começa a se encantar com o cara encarando e tal começa a mandar beijo piscadinha e tal, achando que tá dando em cima, né, tipo isso. Aí o cara levanta, pega uma bengala e vai <risos>
3: Não. <laughs> Eu já vi esse. Constrangedor,
2: gente.
0: É, tem uma cena do Mr. Bean que é assim também. Ele se trocando na praia. E aí tem um cara que não para de encarar ele. E na verdade o cara também é cego. E ele faz toda uma manobra pra se trocar.
1: <risos> Nossa, o Mr. Bean é <risos> ótimo, né? É. Mas foi isso, gente. Aquele cara é foda. Hum. Ele é foda.
0: Foda, lindo, <risos> forte, do morrador. Porra. Tudo isso.
3: Casa com ele, Lisa. E combate <risos> o crime de noite. Minha motivação,
1: cara. Minha motivação mm <laughs>
0: A pergunta mais importante que você faz é: quantos quilos ele ergue no supino?
1: É importante mesmo. Ah, esse aí eu tenho que reparar: não era esse
0: aparelho que ele tava. Não era isso que eu tava olhando? Não.
1: Vai ter que trazer essa resposta no próximo.
0: Ah, entendi.
1: Ai, que coisa, vou ter que ir atrás. É não. verdade, é. Agora, agora eu tô curiosa.
0: assunto de quem tá na academia é isso. Quantos quilos ergue no supino? Quantas <risos> flexões? Quantos não sei o que? Isso é, né? Isso
1: é o mínimo.
3: Quantos você ergue no supino, meu? <risos>
1: <laughs> <laughs> bah <laughs> <laughs>
0: Que coisa. Mas muito bom ele Nossa. saber que tu tá indo pra academia e né? Conhecendo gente famosa. É. Isso é legal, cara. Eu na academia que eu vou, não conheço ninguém de famoso, ninguém nem de, de não famoso. Tudo <risos> gente que eu passo na rua.
3: Eu nem na academia eu vou. <risos> Exatamente. <risos> oh meu Deus, vocês fazem o que o dia inteiro? Nada. Eu danço no quarto. É isso que eu faço. Essa é a magia.
2: Ah, é. Eu passo o dia inteiro pensando, eu deveria estar tá na academia uma hora dessa. Exatamente, do. <risos> Mas eu não tô, eu tô aqui deitado mexendo no TikTok.
1: Então, mas isso é um paradoxo, aí, ó, você fica mexendo no TikTok, Malu fica dançando para o TikTok. Uma grande dançarina, vocês uhum. estão perdendo. Vocês estão perdendo. <risos> hum,
4: Malu é, gente.
2: Grande dançarina. Deixa eu fazer parte do Elab. E tu acha que eu tô deitada vendo o TikTok quem? Eu tô vendo Malu dançando lá no TikTok. <risos> Aê!
5: <risos>
3: Misericórdia. Toda atrapalhada.
1: Eu acho
0: Acho que é assim que o demolidor se sente. <risos> <risos> Ai meu Deus. Ai,
1: é,
3: o rumo que tá bom.
0: Muito bom, galera. Vamos sair dessa questão toda de exercícios e pessoas famosas e demolidoras para a demolidora leitura de e-mails, galera. Vamos para ela!
1: Essa Muito foi... foi ótimo. Meu Deus! <risos> Se você não quiser
5: ouvir os e-mails, pule para
2: 24 minutos e 6 segundos.
3: companheiros,
4: interrompi o cast mesmo, mas é por um bom motivo, não me matem, porque agora é hora da cafeteria da OPEX, é hora do quê Da cafeteria, Ansem,
6: cafeteria da OPEX, a franquia não para de crescer,
4: cafeteria da OPEX, não, não para, a gente tá cada vez mais se expandindo, e como vocês já ouviram a vozinha aqui do nosso anjo, nós estamos com uma pessoa muito especial, o Ansem, Anson, é a sua primeira vez aqui na cafeteria?
6: Eu achei que aqui era a gente gravava os um mas eu não vou contrariar. Sim, é a primeira <risos> vez na cafeteria.
4: É um ambiente novo, olha, o anfitrião principal, que é o Chico, ele não pôde vir, ele tá desbravando terras conhecidas lá pela França, super chique, né, meu Deus. Uhum. Mas, só pra você ficar por dentro, ultimamente a gente tem enfrentado uns tempinhos meio conturbados, o que não vem ao caso, porque eu não quero botar mais lenha na fogueira, porém, hoje tá tudo bem, tá tranquilo.
6: Afinal, é uma cafeteria, não a pizzaria. <risos>
4: Gila, <risos> tá bom, essa foi, essa foi boa
6: Eu tenho que honrar o Dila.
4: Hum, tem mesmo Olha, já perguntei se você já estava na cafeteria, agora eu vou te perguntar se você gosta de café. Você gosta de café?
6: Gosto de café, café com leite, e uhum. gosto mais do cheiro do café do que o próprio café. O aroma do café é mais gostoso do que o café.
4: Ah, eu tô contigo nessa. Mas, eu inventei um café que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu apelidei ele de café Arroi.
6: Arroi? Aham.
4: Uhum. Linguagem pirata, você conhece, né? Arroi. Aham, uhum. pois é. E esse café a gente toma enquanto tá lendo os e-mails da galera. Uhum. É isso, chegou o momento, porém, com tudo até tanto todavia, antes de nós começarmos a leitura de e-mails. Certo. Já vai indo aí no Spotify, galera. Classifica o ApexCast. Taca essas cinco estrelas. Não pensem duas vezes. E esse ApexCast, ele tá disponível no site, no Spotify, em outros agregadores de podcast. E qualquer hum. dúvida que vocês tiverem para mais detalhes, tá tudo no post do site. Podem ir lá checar.
6: Exatamente.
4: Então, assim, toma seu cafezinho arroio aqui e pode ler o primeiro estimado e-mail pra gente.
6: Acabei de tomar um gole. Tá quente que soa
4: onomatopeia não mato a pé
6: hoje. <risos> Tá pelando de quente. É só carinho que é, é só, é, 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 Mas não, mentira. Tá muito bom.
4: Mas é feito com carinho.
6: Obrigada. <risos> o carinho das chamas do Vulcão. <risos> Ó, o primeiro e-mail que foi enviado para o e-mail contato arroba, um, Compr, foi enviado por Luiz Antônio Werling. Ó. Nossa, nome é maneiro. Nome de herói, né? Werling. É, nome é de guerra. Uhum. Soldado Werling! Acaba naquela casa mata Sim, senhor. Tá, vamos lá. Ele come. <risos> Ele come aqui. Olá, caros Nakamas da OPEX. Me chamo Luiz Antônio Werling. É, Werling para a francilita. Ah, ah Oh, lol, Ah, ó, ó, Ele. L, -A -A W. Muito bom. Caramba.
4: Que
6: incrível. Muito bom. Vou chamar você de LOL só agora. Também, também. Tenho 25 anos, sou engenheiro mecânico e atuo como projetista de máquinas, modestamente um aprendiz do Frank. Sou gente. de Tapetininga, Santa Catarina. Berço nacional da Oktoberfest. <risos>
4: Nossa, que beleza.
6: Muito foda. Queria primeiramente parabenizá-los por mais um incrível. O PaxCast Water 7 é realmente incrível. Assistindo esse. É só um parênteses aqui a gente continuar o e-mail dele. É, muita hum. gente veio me falar. Nossa, o cash de uma foi incrível. Aí vocês estavam demais, eu falei, eu tava no cash. <risos> <Eu> nem lembrava. <risos> Você tava, não sei o que... É tanta gravação, é tanta gravação que eu já nem sei. eu falei, tava, 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 tava" ah, legal. Cash, vai, realmente foi muito bom. Foi muito bom. Ó, vamos lá, voltando aqui. Assistindo esse arco na Netflix, notei um detalhe interessante que acho que vale a pena acrescentar. Hum. Tem um agente do governo que chega ao Ice -Brain, né, Becca, <risos> no Beca. estaleiro para interrogá-lo. Mas no momento em que o Luffy e o Zop estão visitando o estaleiro junto dos capatazes, esses mandam os chapéus de palha se esconderem e o agente sente o cheiro de piratas rapidamente. Mas não dá importância pra isso. Pulamos para hum. o Puff então e o Sogeking está tentando salvar a Robin. Nisso, que esse mesmo agente entra no vagão, é bacana que o Zop entrou tanto no personagem de Sogeking que esse agente não percebeu o cheiro de pirata e ficou desconfiado. Mas no fim o Zop não poderia esconder essa natureza pirata e é descoberto. Caramba! É legal mesmo. É um loirinho com um barba assim. Acho que eu lembro desse personagem. Né? Eu acho que é ele
4: Nossa, eu não lembro de forma alguma Mas achei esse detalhe muito interessante
6: É porque o Zop ali tá tipo super herói, né? Então não é pirata
4: É, o disfarce dele foi tão bom que O cara nem conseguiu sentir o cheiro de pirata dele Nossa, que incrível, caraca, que detalhe incrível
6: Oda é demais esses detalhezinhos, easter que o Oda sempre coloca, é, é sempre incrível.
4: Inclusive, ah. só pra aproveitar esse negócio de detalhes, a gente tem um cache sobre o soap que a gente falou sobre as camadas do soap, do personagem e tudo mais. Muito bom também. Que a gente tratou muito desses detalhes, tipo, é, de disfarce dele, máscara, que ele usa pra esconder, né, medos, inseguranças e tudo mais. Inclusive, eu vou recomendar aqui pra vocês, porque tem muitos desses detalhes, vale muito a pena vocês escutarem. Sim. É isso.
6: É, e ele foi... Cash, que saiu imediatamente antes do Water Seven, né? O Opex uhum. Cash. Muito bom.
4: Timing, timing bom. Ó, e
6: terminando aqui, ó. Novamente gostaria de agradecer a todos vocês e recomendar uma atualização no Opex Cash sobre os D. Ele foi uhum. feito durante o Cake. Se não estou enganado. E hoje temos o Rox de Sebek, novo sonho do LOL. É verdade. verdade. Revelações durante o flashback do Odeia, etc. Abração. Cara, obrigado, senhor LOL, acrônimo.
4: Muito <risos> obrigada pelo e-mail. <risos> Lol. Essa sua sugestão aqui é super válida, porque eu acho que esse Opex Cash, se eu não me engano, não, eu anotei aqui, ó. Foi Opex Cash 139, lançado em 2017. Aham. Olha quanto tempo, né? Já fazem cinco anos. Então a gente recebeu realmente muitos informações sobre os dias aí. Você gostaria de participar de um Apex Cash assim, assim, É
6: claro, sempre, eu sempre estou... Eu também eu acho que muitos dos Apex Cash lá do começo do Apex Cash, eu acho que valeria um remake hoje em dia.
4: Tem algum em específico que você acha que merece um remake sem ser vídeo do dia? Outro também?
6: Ó, oh, eu acho que aquele, com novos participantes, né? Porque senão vai repetir tudo que a gente falou. O de como uhum. a piece influenciou nossas vidas. Uhum. Aí, tipo, pra você, o Chico, o pessoal, né, do Pautaria, que não, não participou na época, participar agora e falar.
4: Ah, ia ser incrível. Eu adorar.
6: Eu acho que vale esse remake, ou um 2.0, né? Uhum. E continuar aqueles negócios sobre a gente fazer direto, né? Sobre os verdadeiros piratas, sabe? E e uhum. de, de, das aberturas, porque a gente fez ai, é um milhão de anos atrás, que foi emocionante pra caramba, uhum. aí teve um mais ou menos recente, que acho que inclusive você e o... quem mais tá? O Mr. 27, o Ricardo, né, hum. e eu, eu nós uhum. quatro, nós quatro, quatro? Quatro. <risos> Estávamos no Guest ficou fazendo a piadinha do... Tá no carro do Mr. 27 ou não? Sabe?
4: ai <risos> <risos> Bota todos esses aí pra lista.
6: E fazer uma, tipo, na pegada do primeiro. Tipo, vai, uhum. tem a música, escuta e fala qual o sentimento que tem aquela música. Nossa, que foi incrível aquela. É,
4: mas, gente, nós estamos falando aqui com um dinossauro da OPEX. Então, o que ele disse tá certo, entendeu? Temos que atualizar todos esses caches aí. Tem uma lista longa.
6: Eu já coloco a música triste, no Dinossauro. <risos>
4: sinto ofendido, um elogio ano-sinto. Aí, ó, o mestre da OPEX, pelo amor de Deus. Enfim, <risos> e, além desses dos D, também, tem vários Cast que a gente pode fazer depois de terminar uh -huh. esse um, arco de um ano, né? Sim. Porque...
6: Tá quase acabando, quase.
4: Vamos ter fechamentos aí muito importantes de armas ancestrais, poneglyphes... Sim. Então, ó, esse é um time muito bom pra gente
6: lançar coisa. Exatamente.
4: Quem sabe? Quem sabe? Fiquem esperando aí, galera. Agora, vamos para o segundo Segundo ah. e-mail, segundo e-mail, ele é do William DJs. Eu, sinceramente, não sei qual é o sobrenome dele, mas eu vou apelidar ele de DJ's.
6: Pra mim é isso. Então, tá ótimo.
4: Ele fala, que isso, pessoal? Estão caindo o rendimento? É só o Oda tirar férias que vocês deixam a gente na bestidência. <risos> William, tem tanto conteúdo no site, William. Poxa, não fala isso pra gente, não.
6: Por isso que ele colocou a carinha dando risada, dando a piscadinha.
4: <risos> Brincadeiras à parte, eu sou o William, um obstinado fã dessa obra maravilhosa que é One Piece. Se fosse um personagem daquele planeta água, certamente estaria navegando no Barto Club ou no Barquinho dos Tontutas. E -ho -ho, ho, ho, ho. Com isso, deixa claro quem é o meu Mugiwara preferido, né? Ou não? Decidam aí. E aí, sei qual é o Mugiwara preferido dele?
6: Eu acho que é um tal de Luffy aí.
4: De Luffy? É. Eu acho que é o.
6: Eu acho que é o Nika.
4: Um tal de Godsup. Acho que é o tal de Godsup. Essa pista aí do Barquinho dos Tontutas foi, foi.
6: Mas é o Barto Club também.
4: É, mas poxa, tem a cara do.
6: Pode ser. É o Sop, pode ser o Luffy, pode ser o Brook, pela risadinha. Maldito, deixou um mistério.
4: É, William, pô, agora você deixou a gente confuso pra caramba, caramba. Sou do time dos engenheiros que não exercem a profissão, mas não seria o Frank, porque ele é um carpinteiro muito foda, com o perdão da palavra.
6: Ah, é? ah então você é da raça dos engenheiros, então.
4: É, exatamente. <risos>
6: muito
4: da raça dos engenheiros. Sou do Espírito Santo, cidade de Linhares, e aguardo ansiosamente a continuação do último Apex Cache, no qual, recordamos a entrada do membro mais proeminente e o futuro rei dois Sogger King. Ops, entreguei o ouro.
6: Ah, então é o Sop mesmo.
4: É, é, é o Sop. Aquele primeiro cartaz de Procurado tava falando dele. Mesmo que não seja verdade, é mentira que eu prefiro acreditar. E pra finalizar, a melhor cena de todo o mangá anime foi aquele soco bem dado na cara daquele nobre mundial São Charles. Nossa, essa cena... Essa cena o Oda vai ter que se esforçar pra superar. Porque acho que não tem nenhum momento que a gente se sente mais satisfeito na história de One Piece. Não, não é? e é
6: legal que no mangá ficou uma cena... Foda, a que cacetada pô. que o Luffy deu, a muquetada que ele deu na cabeça do Saint-Charles, e no anime eles conseguiram fazer algo digno, porque foi tão Sim. foda, tão foda, eles não sabiam como superar o mangá, e que eles fizeram virar mangá na hora. <risos> Exatamente. Faz igual o mangá ficou só a line art, preto e branco, tá ligado? Muito bom.
4: Exatamente. Tem, e, um, assim, tem algum soco, assim, que você acha que vai ser mais satisfatório que esse, ainda em One Piece?
6: Olha, o soco na boca.
4: Não fala chique,
6: do Akaino. Do, do Akaino. Não, eu, eu, hum. tô falando de personagens relevantes. É. Ah, <risos> boa. O Akaino. O Luffy vai ter que se vingar do, do Akaino. Tipo, vingar Sim. o que fez com o Ace. Sim. Se não for ele, vai ser o Sabo. Independente de quem for dar o soco, vai ser gostoso ele tomar um socão na, na cara.
4: <risos> o importante é o Akaino levar o soco.
6: O importante é o Akaino levar o soco. E o Barba Negra quando lutar com o Luffy. O Luffy vai dar uma porrada nele tão forte. Quando terminar a luta, hum. você sabe, o golpe final. Porque por causa do Barba Negra que o Ace entrou naquela. Uma loucura toda, né? Aham. Uhum. A perseguição atrás dele, aí depois ele foi derrotado, aí foi levado pra Impel foi por culpa do Barba Negra. Entendeu? Então, uhum. acho que o Luffy também deve ter um puta ressentimento pro Barba Negra, além do Akai. Então, acho que esses dois, quando tomar a porrada do Luffy... Vai
4: ser satisfatório. Nossa, vai ser lindo. Um, assim, personagens que eu gostaria também que levasse muito soco na cara são os Gorosei.
6: Ah, sim. Porque
4: pra mim eles são tão intocáveis, eles têm uma cara tão de sonsos, que eu queria ver um hum. dia dando soco assim, escadinha, um por um, sabe? Filhinha pra levar soco, nossa, assim. Tá hum,
6: tão, um céu. soco de 5 hits, né? Tá, 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 dá um soco acerta a certa cara dos 5.
4: É, uh -huh. <risos> E assim, com aquela cara de bocola deles, mas enfim. É. É, continuando, pra mim, essa cena representa um tapa na cara do governo mundial equivalente àquele tiro na bandeira em que o Soniakini queimou ela. Melhor luta. Certamente é a do Usopp e do Luffy. É, melhor luta e mais triste também, né, gente? Nossa senhora.
6: É, é o que eu falo, gente se o Zop lutasse com a seriedade e a convicção que ele lutou contra o Luffy, o Zop ele que ia fazer parte do trio monstro porque <risos> o Zop ele é muito inteligente só que ele é muito covarde ele
4: é muito inteligente Aí
6: só que a, a parte covarde dele supera a inteligência dele então ele, ele deixa de fazer os negócios inteligentes estratégicos e fica querendo fugir mas quando ele enfrentou o Luffy ele não tava com medo do Luffy, ele lutou sério com uhum. o Luffy então ele usou os Dials, usou os, os Stiling, o Ovo, usou tudo tudo a favor dele pra lutar Imagina ele lutar sério Do jeito que ele tocou o Luffy Contra um vilão usando os Dials de volta sim. Usando os Pop Green Usando todos os truques antigos que ele tinha Com o cabuto novo dele que é muito mais forte Nossa, o Sop ia ser Um dos caras mais perigosos do bando sim. Eu não tô exagerando, é o que eu acho mesmo
4: Ai, ia ser é incrível E foi um dos momentos que a gente mais observou O Sop convicto uh -huh. Em One Piece, sabe? Defendendo aquilo que ele tava acreditando Então realmente foi assim, uma luta muito pesada Mas foi uma luta muito boa
6: você entendeu porque que o Sanji recusasse o traje dele e entregasse pro Sop? Ah, eu não Entendo. quero essa droga que meus irmãos fizeram Não, fica com essa merda É O Sop acatar a roupinha de super-herói e a voltar ao <risos> é voltar o Sogeking
4: Ia ser maneiro, ia ser é maneiro
6: O Sogeking com roupa de super-herói uhum. Com a convicção, nossa, isso é, incrível.
4: isso é incrível Mas só pra terminar aqui Mais uma coisa, eu gostaria muito de ver vocês Gravando o Cash é transmitido de alguma forma? Digo isso, porque aí eu vi mas Fico imaginando vocês As caras de empolgação de cada um Responde aí, leiam o meu e meio, -meio. Nós lemos, nós lemos
6: Não, não vamos responder e não vamos ler seu e-mail O editor corta, mentira <risos>
4: Mas, é, William, a gente transmite os pautas secreta na Twitch. Isso. Gravação de Opex Cash é, é secreta.
6: É offline. Agora,
4: pauta secreta... Nossa, que, que contraditório, né? Pauta secreta é pra todo mundo e Opex é. Cash é secreto, mas enfim. E você pode acompanhar, aqui agora no momento a gente tá lançando os Roads to Tail, né? Isso. Aqueles livretos. Você pode acompanhar as lives na Twitch, porque assim que a gente lança o Roads Love Loftail, tem uma live da gente comentando sobre o Roads Loftale, então... E
6: tá incrível.
4: Tá incrível, tá incrível então chega lá na Twitch, segue o One Piece X oficial e uhum. acompanha nossas lives por lá beleza?
6: Sim, e de sextas-feiras que tem o mangá, a gente faz a gravação como a Anax acabou de falar a gente faz a gravação do Pauta ao vivo ali, streamando, enquanto a gente tá streamando a gente tá gravando, aí uhum. na hora que a gente tá gravando a gente não vai ler os comentários, não vai interagir com vocês por causa da gravação mas assim que Isso. encerra a gravação a gente abre pra discussão debate. Bate, a gente abre para responder dúvidas e perguntas de vocês, então é, é muito legal então um,
4: apareça lá é é um espaço muito maneiro, não deixa de aparecer Para encerrar aqui esse e-mail mais uma coisa, eu escuto todos os leituras de e-mail agradeço pela companhia de todas as semanas e pelo site maravilhoso, amo vocês ai William, nós também chamamos, caramba obrigada por esse e-mail
6: estou fazendo coraçãozinho com a mão
4: também, também, ó seu amor, vamos pro próximo e-mail, Onsen. Oh, o que que estamos aí?
6: O próximo e-mail foi enviado por Lucas. Hum! Aí ele diz aqui, ó. Olá, pessoal da Alpex. Me chamo Lucas, apelido louco. Pera.
4: Ué, calma aí. Bogô. O
6: apelido dele é louco. Ah, tá, entendi. Eu falei de um jeito que parece ah, tá, que o é um apelido eu... louco.
4: Eu também tava entendendo que o apelido dele é Lucas e ele tava chamando o apelido de louco, mas
6: tudo bem. Okay. É, exato. Eu também <risos> entendi isso. Sou fã demais de vocês porque vocês passaram momentos muito difíceis que eu passei em 2020. Quebrei o tornozelo e precisei Nossa. de uma cirurgia e passei três dias no hospital recuperando.
5: Nossa.
6: É, é, eu nunca quebrei nenhuma parte do corpo, mas deve ser só de torcer. Já dói quando você dá uma tudo picado uma e enferme, pé, assim, já né? imagina agora imagina quebrar, deve ser horrível, e aí ele fala aqui e levei uma maratona de Opex cash pra ter algo pra não distrair, e foi muito bom, só quero dizer aqui no fim cara, será sempre lembrado, as pessoas só morrerão quando você esquecer esse cara valeu, nossa, o Capitão K é eterno o Capitão K, o pessoal fica eu sempre não... falando assim, ah, quem que é o Capitão da Opex é o Baruca, é o 27, não, não é nenhum dos dois, porque o Capitão é sempre será, tá, você pode ver não nos tive. episódios sempre tem uma homenagem pra ele lá
4: uhum. não tive a oportunidade de conhecê-lo Fico triste por isso, mas eu tenho certeza que é uma pessoa incrível e que o Apex só existe aqui por causa dele, né?
6: Uhum. Ele uniu essa tripulação maravilhosa.
4: Incrível. Muito obrigada por esse e-mail, Lucas. Espero que você continue conosco durante um bom tempo ainda. Escutamos Apex Cast e que a gente continue distraindo você. E é isso. Agora, Anson, hum, ah. pra encerrar, a gente tá Anson. no meio do Apex Cast de não é One Piece. A gente até que falou muito sobre One Piece nessa leitura de e-mails.
5: Uhum.
4: É necessário. Fugimos juntos, mas é necessário. E agora, só pra encerrar, eu quero que você indique pra galera uma coisa uhum. que você quer que eles assistem, mas é tão boa que você nem precisa justificar. Só fala assim, ó, oh, gente, assiste isso e vocês vão saber por que, que é bom.
6: Major é um anime de beisebol. Hum,
4: interessante. É de, é de quando, esse anime?
6: Ah, já é mais um pouco mais antigo. É, não tem que justificar, né? É só isso. vejam mesmo. É
4: incrível, não é?
6: Aham. Uhum. É aqui Aquele tipo de anime que quando você vê a primeira abertura, você, pô, a abertura é mó legalzinha. Aí quando uhum. vai passando as temporadas e toca a primeira abertura de novo, dá uma facada no coração, assim, sabe? Você uhum. sente, fala, nossa senhora! E ele faz isso. Nossa, o Major é foda, foda!
4: Já anotei aqui na minha listinha o café tava bom ou não, assim? Tava, tava.
6: Não tinha leite, né? Mas, mas por isso que eu tomei pouquinho, além de queimar toda a boca por dentro.
4: Ah, mas você não jogou fora não, né? Você terminou ele, né?
6: Terminei, terminou. É.
4: Obrigada, obrigada, você foi feita Com muito carinho, e é isso galera Curtam o Apex Cast, curtam as nossas Indicações, por favor Deem uma chance pra elas e Até a
5: próxima,
6: até a próxima Falou! Falou galera Até mais!
0: Bem-aventurado seja aquele que acompanha a palavra do Senhor aqui na nossa <risos> querida Opex. Mas hoje todas as pessoas que estão aqui gravando vão pro inferno, porque nós não vamos falar de One Piece, minha galera. Meu Deus. Esse é o tema do nosso cast de hoje, hoje nós vamos falar de qualquer coisa que não seja One Piece, então se preparem pra escutar histórias absurdas, ou nem tanto, né, eu vou falar algo muito plural, então é algo muito bom, então se preparem, até parece, né.
3: Já preparem o caderninho pra anotar os nomes, já deixa a
1: dica. É, com certeza, isso.
2: com certeza. Anote. É, isso aí.
1: E os comentários também, né, pra falar, ah, eu vi no pack sobre isso aí, e agora eu tô
0: acompanhando. É, isso aí. E pra gravar esse cast, pra falar sobre esse lindo assunto, estamos aqui reunidos, eu e o Chico. E aí, galera, estou com ela, a Malu, a viajada Malu. Chico,
3: que dia é hoje?
0: Hoje, Malu. Nossa, essa foi inesperada. Deixa eu ver aqui, segundo o meu relógio, é dia 27 <risos> de fevereiro.
3: Eu entendi a referência. Mas de que ano? Caraca, velho, agora... É muito bom. <risos> eu sou lento. <risos> ah, que ano é esse, gente?
0: Que ano que é esse? É 1954, Não. Não, Meu eu Deus.
2: Não hum. O quê?
1: 1933. Eu... Ninguém tá entendendo nada. Enquanto a Malu não falar... <risos>
0: Ah, mas vai, vai esperar mais um pouquinho, né?
1: Fica a dica. Vocês vão entender, gente. Vocês vão entender.
0: Porque agora eu quero que quem se apresente seja o Durval.
2: Eu! E aí, galera? Tô aqui, acabei de comer um, uma salada de fruta, muito boa. É isso aí. Uva, banana, <risos> Kiwi Muito bom. Ok. <risos> é sobre isso. Sejam saudáveis. Eu não tô indo pra academia, mas tô me entupindo de
0: mel aqui. <risos> Estamos também aqui com a Nanax.
4: Pessoal, realizem meu
3: sonho de infância. Eu posso indicar os filmes da Barbie. <risos> Por favor. Não pode. Eu te imploro. Oh,
5: Obrigada. Meu Deus muito fofo. É, Exato.
2: <risos> Meu Deus. Por favor, galera, eu tô aqui com o um caderninho do Naruto só pra escrever essas indicações aqui.
1: Não, é o caderninho
0: <risos> da boca. Credo, tem seu caderninho da foca. Que? Não sei. <risos> e nós estamos aqui com a Elisa, que também tem um caderninho pra anotar, certamente.
1: E enquanto estiveres aqui, governarás tudo que vive e se move e terás os maiores direitos entre os deuses imortais. mortais. Aqueles que te defraudam e não aplacam seu poder com oferendas, realizando ritos com referência e pagando presentes apropriados, devem ser punidos para si.
5: Uau!
0: Tem um Tenso. Caramba, cara. Tá louco, tia. Isso que é referência. Eu aposto que tu leu isso aí, hein?
1: Se liga, se liga. Se liga, <risos> liga meu irmão. Eu ouvi um
2: suspiro de quem reconheceu a referência, porque eu mesmo... Foi ah, <risos> né? Eu não
4: entendi nada, eu só tava seguindo o fluxo aqui.
0: mas Foi uma bela declamação.
2: Foi é malu, maluco. Exato. Lindeza, viu? Admirando Gostei. minha amiga,
0: entendeu?
3: <risos> As almas
1: colocaram aqui, né?
3: Ai, que coisa linda.
5: Ai ai.
0: E então galera, vocês podem ter percebido Então, já oficializado que esse cast não vai falar do One Piece nós vamos apresentar livros músicas, jogos, qualquer coisa que nós acompanhamos, consumimos que não seja One Piece e vamos trazer nossas experiências, porque que nós estamos fazendo tal leitura, estamos assistindo tal série, para que vocês então conheçam algo de diferente, algo além One Piece que o pessoal aqui da Upex adora comentar, ler, consumir, enfim, usar do tempo para apreciar
2: isso uhum. aí. Muito bom, isso aí.
0: Então, quem que quer começar aí falando alguma obra marcante aí, algo muito irmão do Joréu aí. <risos> é <só vontade. risos>
4: Olha, tô curiosa pra saber a da Elisa logo. Porque eu quero
1: entender essas referências. Beijo, <risos> <Desde> já.
0: <risos> então vamos, Delisa. Ok.
1: Então, gente, o que eu tenho pra indicar pra vocês é uma web. Come. Hum. É, ela tá lá na, no Webtoon, chama Lore Olympus. O que que seria Lore Olympus, né? Hum. Seria uma espécie de contos olimpianos.
3: Uau! É lindo, gente.
1: Sim, sim. Foi criado em 2018 pela neozelandesa Rachel Smith. Ela é lá da Nova Zelândia. É em inglês a história, né? Mas agora tem uma versão em uhum. espanhol. E antes de eu falar um pouquinho do que é, né? Sobre tudo. Eu tenho uma notícia que, é que a Netflix ela fez uma parceria hum. com o Webtoon porque ela tá querendo trazer a história como animação então... Tá brincando, ai meu Deus eu vou surtar! Uau, ah, que é legal! Sim,
0: então
3: isso é muito bom. Olha só <risos> Ai gente, é tão lindo eu assino embaixo de tudo que a Elisa falar sobre Loreling, é isso <risos> Então é bom
4: já ler né, antes de chegar na Netflix.
1: Exatamente. E já tem data de lançamento? Então, falaram que vai ser em 2022. Ainda não tem uma data. Deve ser lá, né? Pro segundo semestre. Hum, não entendi. Então...
0: 2022, será que qual 2022 aí, será que tem que entrar alguma porta, viagradura é
1: que... <risos> estamos num loop temporal 2022, será que é o ano de Loro Limpos? Vamos... É, <risos> é. hum,
2: se não for igual as promessas daquele autor, daquela obra que a gente não pode falar, acho que sai nesse ano ainda <risos> <risos>
1: Coitado, do homem Mas então, é, Loro Limpos conta a história principalmente, né, o escopo do negócio é a história de amor entre o Hades e a Persephone Por isso, aquela frase que eu falei no começo, na verdade, é o Hades falando para Persephone que, enquanto ela viver, né, enquanto ela, enquanto ela for a rainha do submundo, tudo que ali vive Deve prestar reverências e ritos. Porque ela é a soberana. Assim como ele é. Então, meio que nos dá um spoiler do final Muito da bom. história. Porque no começo, ela e ele nem se conhecem. E é interessante porque a gente tem uma visão dos mitos gregos que... São muito clássicas, não é mesmo? A uhum. gente nunca vai pensar numa Sim. versão moderna do Dionísio, sabe? Mas eu consigo imaginar atualmente um Dionísio com uma blusa de couro, sabe? Cantando rock por aí.
5: Uhum.
1: <risos> uhum. Só que os mitos uhum. dele são sempre ele com uma toga, sabe? Bem sério,
5: né? uhum.
1: E ela pega isso e subjuga, Sabe? Ela pega cenários... Parece uma, uma grande Nova York, sabe? O, o submundo... Que o Hades criou desde o zero.
0: Nossa, olha só. Que
4: incrível.
1: É Sim. lindo, é lindo. E todos os personagens, eles são muito modernos. É como se ir pra Terra fosse ir pro mundo clássico. Todo mundo tá lá capinando, entendeu?
3: É verdade. Hum, nossa, olha só.
1: Ir pro mundo dos deuses, seja o Olimpo, seja o submundo, é você hum. andar... Pelo
0: mundo moderno. Nossa, olha só que pegada.
4: Caraca, que plot twist
3: incrível. É lindo.
0: É.
1: É muito legal. O Adios está sempre... Com um terno finíssimo. Oh. um terno riquíssimo.
0: Olha que legal.
3: Nossa, ele é um
1: gentil é. né?
0: <risos> Ah, é.
1: Que, quem é o vilão? Tem vilão
4: nessa história? Então, oh. isso, ah. aí, isso
1: aí é complicado.
4: <risos> é spoiler?
1: Assim, desde o começo da história, eu não vou contar pra vocês o que acontece especificamente, uhum. mas a Persephone, ela sofre com o fato que acontece com ela, sabe? E tem... Uhum.
0: Foi chifrada.
1: Nossa, é muito pior. Nossa. Ah,
2: pior que chifra.
1: <risos> tem um deus específico que comete esse crime contra ela, sabe?
3: Lembrando que a Perséfone é deusa do quê, não é mesmo? Da
1: primavera. Ah, da primavera. Sim. Da
3: agricultura, né? Da vegetação. Nossa. Hum. É,
1: a Deméter, a mãe dela, a deusa da agricultura, da terra. Ela é essencial, né? É.
3: E ela tem mais uma característica, mas que aí é bom você lembrar disso durante a leitura, né? Sim,
1: sim, e é algo que vai mexendo com o imaginário de muitos personagens, sabe? Só que a hum. história, aparentemente, pelo traço Por ela ser bem colorida Parece, ah, talvez não seja Uma história muito séria Mas é uma história mais tranquila Não, trata sobre traumas De um jeito muito rico, sabe Tanto que eu acho legal que antes de cada capítulo Se dependendo, sei lá Do que vai ser tratado ali Seja algo que gere gatilho Ela põe, sabe Ah, esse capítulo trata sobre x, x, y, w Coisas Então, se você tem problema com é. esse tipo de coisas, tome cuidado, ou não leia, uhum. entendeu?
4: Uhum.
1: Ela toma esse cuidado
4: gatilho, né?
0: Ah, é? é? Nesse ponto, sim. Nossa.
1: Não, é que tem algumas coisas <risos> é. que podem ser tranquilas pra gente ler, mas pra pessoas que sofreram alguma coisa, pode ser algo sim. preocupante, sabe? Uhum.
4: É, é muito importante ter esses avisos de gatilho, assim. Sim,
1: uhum. e alguns capítulos tem música, sabe, de fundo. É, é um cuidado, sabe? Você sente é. em, que cada, em cada desenho dela, carinho que ela faz esse, esse trabalho, sabe? Uhum. Ah, que é legal.
3: Nossa, a arte é linda, né? Porque é meio...
2: Quarelo. A
1: arte é maravilhosa, verdade. Ah, é?
2: Cara, eu já tô dando uma olhadinha aqui.
1: E os deuses, ela tenta ao máximo trazer o, o que eles são da mitologia. É claro que muitas coisas, por exemplo, uhum, ela uhum. dá um break, sabe? Ela, ela corta. Por exemplo,
2: tipo, nos poderes, alguma coisa assim?
1: Não. A gente sabe que Zeus, Hades, Poseidon, é, deméter Esha e Hera, a gente sabe todos são irmãos. Ela faz ela faz que não, ela faz que Era, Estia e Deméter são irmãs <risos> e os meninos são irmãos, uhum. mas entre eles eles não são irmãos, por quê? Porque justamente a Hera é casada com Zeus, <risos> ela não vai tratar e <risos> vai colocar então, sabe, eles são irmãos, mas são casados,
3: <risos> porque nanã... É pra ser uma releitura moderna menos esquisita, né? <risos> Um
1: incestozinho aqui básico, né? Entendi. É. Iria ferir muita gente, então seria estranho. Daí ela uhum. prefere atribuir o nascimento das meninas a uma outra titã, sabe? Que, ah, não, elas cuidaram... Uhum. É, essa titã cuidou delas, tá? Entendeu? Separa. Tanto que a Perséfone, no mito, alguns alegam que ela é filha de Zeus. Isso aí seria estranho, ué, mas tão Hades ah. casou com a sofrinhas?
4: É, isso é muito bizarro.
0: <risos> ah, mas isso aí é assim é... mesmo, essas épocas aí de que se escrevia a mitologia aí. São deuses, né? né? <risos> as é, são deuses, né? Não
1: tinha esse tabu, essa visão de
0: relacionamentos e
1: família, sabe?
0: Isso. Uhum. Era outra coisa.
1: É, e aqui, na no nossa atual cultura, tá, a gente tem, né, o Ocidental. E ela, hum, e ela toma esse cuidado, uhum. é a única coisa que ela troca. Uhum. É, fora isso, ela deixa a Artemis sempre, sabe, odeio homens! Sabe? A ideia. Que ah, a Artemis é ah. de, de a deusa da casa e é isso, ela, vai, ela protege todas as mulheres jovens. Ela traz um pouco disso, sabe? Não, se ela fosse do mundo atual, sabe? O que, que ela traria? Ela, não, odeio homens, sabe? Hum. Ah, amigado. que legal! É muito bom. Tem, tem a medusa? Tem sim ela trabalha no submundo. Ah, falou minha
2: língua. Pelo que eu me lembre. Ah, é verdade. Uhum. Então quer dizer que não só o ambiente lá deles é modernizado, mas a personalidade deles também.
1: Sim, sim, sim.
0: Ah, isso é legal, né? Trazer algo de muito tempo atrás, né? Enfim, a mitologia grega pra uma releitura, assim, vamos dizer, né? De, de, dos, dos dias de hoje. Uhum. É bacana, é algo moderno. Uma
4: coisa mais acessível, divertida. É muito interessante.
1: A única coisa ruim é que acaba muito rápido, né? Só uma vez por semana. <risos> Sim. Tem quantos capítulos até agora? Aproveita, ó. Tem. Atualmente, são 193 capítulos e 3 de Fast Pass, que daí você paga a moeda do Webtoon.
3: Aham. Uhum.
0: Seis capítulos, isso tudo, ó.
3: A Nanax já tá investida, já. <risos>
0: Uhum. Ah, isso mesmo.
1: É.
3: Pô, dá pra terminar isso
1: aí rapidinho. Caramba! Nossa, eu, eu terminei muito rápido também.
3: Exato. Boa. Eu tô super atrasada.
1: Se a Malu pegar pra atualizar, nossa, ela, ela vai muito rápido, viu, amigo? Você vai muito rápido. Exato, tem que continuar.
0: Muito
3: bom.
1: E às vezes ela dá umas pausas. A autora, porque ela precisa, né?
4: Sim.
0: Ah, eu ah, a gente
1: é, a
4: gente já tá acostumado com isso.
0: Certo uhum.
3: <risos> é Exato. Aquela obra
5: lá que
3: não pode falar. É, a já tá profissional. Então. profissional nisso.
0: É, a última coisa que eu vi da mitologia grega foi o Percy Jackson, que também traz alguma coisa mais atualizada, dos deuses. Ah, é,
3: ah, é muito sim. bom, gente. E ainda vai sair coisa nova. Tá vindo.
4: Acho que daqui a três semanas vai começar as gravações pra série da Disney.
0: Ah, olha só que legal.
1: Uhum.
0: E teve toda a questão da revelação do elenco, né? Foi uma, uma repercussão bem positiva que teve a ah, sim. Ali o Percy Jackson. Sim. Tomara que seja bom, que nem. Né?
1: Tomara
2: mesmo. Sim. Vai ser, vai ser, gente. Pois faz muito tempo que eu consumi alguma coisa. De mitologia? De mitologia. Ah, é. Ah, é muito legal. Então acho que tá na hora. Vou ler isso aqui.
1: Ah, sempre vale muito a pena. Sempre vale muito a pena. Nossa, é muito gostoso.
0: Sabe, Durval, o que tu pode fazer pra recuperar esse tempo? Hum. Tu pode entrar num túnel, abrir uma portinha <risos> e sair. 55 anos no passado.
1: Olha só. <risos>
4: <risos> Método eficaz, gente. Também
0: acho. É, eu acho que funciona. Tem que só uhum. achar
3: o túnel. Exatamente.
4: Eu acho,
0: maluco, que isso pode acontecer? Eu acho. Viável. Sabe por quê, Chico? Hum, me diga.
3: Porque a diferença entre passado, presente e futuro não passa de uma ilusão. Exato! Gê! <risos> é
2: tudo simultâneo! Caraca! <risos> Bom, gente. Vocês estão <risos> cheios das frases defeito, de hein?
1: Fale isso para os meus boletos! <risos>
3: <risos> Acho que essa foi a minha é.
2: deixa, né, porque
3: assim, normalmente eu iria indicar algum anime Slice of Life, que é tipo umas menininhas acampando no meio do nada, ou pessoas felizes pescando, coisa linda. qualquer coisa desse gênero, mas dessa uhum. vez não, Por quê? o Kirigawa, não sei se vocês conhecem, do Chapéu de Palha, ele uhum. veio me indicar uma série e fazia um tempinho já que eu não assisti uma série, assim, sabe? Ficava investida e tal. Porque, sei lá, eu fico com a cabeça muito cheia de coisa e é difícil prestar muita atenção nas coisas, né? Uhum. Mas tem um lado meu que é apaixonado por ficção científica. Então, se eu mergulho naquilo, eu fico viciado. E foi exatamente isso que aconteceu, que eu assisti Dark na semana passada. Oh! Em uma
1: semana. Ah,
0: <risos> é. Essa
1: série aclamada. Virou o cabeção.
0: <risos> ah, é. É a expressão melhor pra definir. Perdi
1: minha amiga. Não! Não, eu quero ver como
4: é
3: que ela vai explicar Dark, tô atenta Ai meu Deus, eu tô, eu tô muito feliz que vários de vocês já assistiram e tentaram me ajudar, mas eu vou tentar uhum.
0: <risos> Mas eu assisti em 2050, não me lembro mais isso aí então. 2050
3: Porque... <risos> Me assisti em 1933, também não lembro, gente Você entrou na portinha então, né?
1: Eu só sei que o ator principal parece uhum. um cozinheiro aí, só isso
3: é de uma obra que a gente não pode falar cotado é. por mim quer dizer, por mim não, cotado pela Elisa e depois eu concordei <risos> que poderia ser ah, o Sanji. É. só que assim o Taz, né, se provou perfeito enfim, Dark é uma série da Netflix que lançou em 2017 e tem três temporadas e eu acho isso uma coisa bem legal porque o diretor, que é o Baran Bo Odar ah, é uma série alemã, não é uma série americana, uhum. tá, é uma série alemã uhum. e o cara, ele Planejou fazer essa série em três temporadas. E fez. Três temporadas e acabou. Não vai sair mais Ai, nada de dar que é aquela coisa fechadinha mesmo, que é bom, porque às vezes a gente fica cansado de séries que nunca acabam. Né,
0: Netflix? Nossa, Deus me livre. É. Nossa. Netflix
3: é essa mania. Exato. E aí tudo se perde.
0: Nossa, tem aquelas. É. Tem temporada aí, de série. Porque, bom, uma falando só, você tá aí Sons of Honor, que, que teve sete temporadas Podia ter acabado na terceira muito facilmente Meu
3: Deus, nossa, sim Gente, eu sou fã do Supernatural claro. Demorou uns
5: 50 anos pra acabar bom, ah. <risos>
4: Pelo menos não é de Grey's Anatomy Se não for de Grey's Anatomy, tá tudo ok Você é formado,
1: você é formado <risos> Formado <risos> em Exato
3: Bom gente, vou deixar eu até respirar fundo aqui Pra eu tentar explicar Dark se passa numa cidadezinha alemã Dessas de interior Que tem uma floresta Porque aparentemente na Alemanha Todas as cidades têm uma floresta né? No meio do nada E que as pessoas adoram andar por elas
5: uhum.
3: Aliás, a série Além de tudo do que ela fala Ela é sobre pessoas que não tomam banho E tomam chuva <risos> Bem isso Então tem Ai, muita eu. chuva na série Toma banho de chuva. <risos>
4: Exatamente. Eles
3: são muito sujos, cara. Eles são muito sujos. Mas, assim, a gente tem um personagem principal que se chama Jonas. Jonas. Exato. E ele usa uma capinha amarela. E eu acho que eu quis dar é, ênfase nisso, porque a parte visual da série é muito bonita. É mesmo. E o primeiro episódio, ele é muito significativo disso. Porque a gente consegue ver bastante esse jogo de cores da fotografia que o diretor uhum. criou, né? Então, a gente vê que ele é importante, porque... Antes. Hum,
2: Malu, hum. você falou isso aí me veio um negócio aqui em minha cabeça. Eu posso é. estar doido. Será que ele quis fazer essa capa Mar... para fazer tipo um paralelo com com a Branca de Neve? Chambers. Que vai pelo caminho errado, entra pro lugar que não deveria.
1: Chapeuzinho vermelho. Certo a resposta? Oh. Chapeuzinho amarelo. É, é, é
0: a mesma coisa.
1: E Chapeuzinho
3: Vermelho é uma história alemã também, tá né? Assim como a Branca de Neve. Ah é? É? Eu ad... ah, é?
5: é? Nossa,
0: é tudo alemão.
3: Que maneiro. As coisas estão conectadas.
2: Caraca, velho.
0: O Chopp também é alemão, gente. Também. O Chop <risos> é alemão. <risos> 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 Tudo alemão, Volkswagen. Ou é
3: <risos> Dá pra aprender alemão assistindo a sério mentira.
0: <risos> ah, mas Dark é muito legal ali, né? Essa questão ali da... que a Malu comentou sobre os caras não tomarem banho é algo muito <risos> sério, é marcante mesmo.
4: Deve ser um frio do capeta, gente.
0: E os caras vão e volta no tempo e não tomam banho, cara. Parece que o chuveiro nunca foi inventado ali, cara. Impressionante.
3: Calma, deixa, deixa eu chegar lá, deixa eu chegar lá. <risos>
0: Nossa
1: Senhora <risos> Brasileiro é foda, né?
3: Exato, o banho importante E a gente vê que no começo Na primeira cena O pai dele se suicidou A primeira cena da Meu série Deus. é o suicídio do pai dele Inclusive eu fui indicar é essa forte. série pra minha mãe E ela é um pouco impressionável, né? Aí eu falei assim, ó, já aviso que o cara se suicida Na primeira cena, mas continua <risos>
0: Porque é isso. <risos> é. Muito bom. Nossa, senhora.
3: E aí fica esse mistério, né, o que, que aconteceu. O menino vai parar num hospital, né, pra tratar o trauma que ele teve. A gente não vê essa parte, mas a gente sabe que ele esteve fora. E aí ele volta uhum, pra uhum. cidade. E aí começa a acontecer várias coisas loucas. Primeiro que a gente conhece os personagens direito. Aí tem um cara que trai a esposa com a mãe do outro. Aí o amigo do Jonas, ele meio que roubou a namoradinha dele. Toda uma situação ali. Caso de família.
0: Caso de família? <risos> Esse era outra coisa, assunto bom pra falar. isso
1: É verdade! <risos> <risos> Sim.
2: Isso tudo em cidadezinha pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, né?
0: Ah, é, isso é normal.
2: Exatamente. Muito esperto. Só pra piorar a situação. Uhum. E que tem uma floresta no meio,
3: né, que é ameaçadora. Enfim. <risos> E aí no fim do episódio a gente vê que um menininho que é de uma dessas famílias, ele sumiu. E aí a gente também tem nessa história, são quatro núcleos familiares que a gente fica mais próximo.
5: Uhum.
3: E pra onde esse menininho foi? Aí vocês voltam pra aquela minha pergunta do começo, né? Que ano é isso? <risos> Enfim, acho que vocês já perceberam <risos> que é uma ficção científica que trata sobre viagem no tempo. Ai gente, é demais. Sei. Então se vocês gostam de interestelar, de Nossa. Ah, chegada de filmes e séries desse tipo. É muito interessante.
2: Doctor Who. É, também. Inclusive o Indy. Nossa.
3: Assim, mas, gente,
4: sendo bem sincero, eu nunca vi alguma coisa como Dark. Sério, Porque, por exemplo, Interestelar é um filme complicado? É. Porque trata sobre <risos> o universo, mas a gente consegue entender ali um pouquinho do filme. Só que cara, Dark, eu acho que eu posso assistir mil vezes eu não vou entender ainda.
0: É. <risos> isso não tá ruim?
4: É bizarro. Mas, não.
2: Não, mas isso não é ruim. Isso é muito bom. Quando você acha que entendeu, é. Sim. você não entendeu foi nada. Porque
3: sempre tem alguma coisa nova pra descobrir sobre essa série. Sim, é verdade. Sabe? Consegui me contornar aqui. É bem complexo. Às vezes você pode ficar ali com um caderninho pra anotar o nome dos personagens, pra anotar as coisas. Ah, é. Mas é muito, assim, agora que já saiu tudo, né? Eu acho que vocês viram quando tava saindo aos poucos ainda, né? As temporadas. Eu acho que faz toda a diferença. Sim, sim. Porque, sei lá, você fica um ano, alguns meses sem assistir, você não lembra de mais nada, né? Você já é difícil uhum. acompanhar. Você tudo de uma vez, imagina os passamentos. Mas é sim. muito Curtinha, uhum. a primeira temporada tem 10 episódios e a segunda e a terceira tem 8 cada uma, então, mano, é isso, eu assisti em uma semana, gente. Eu não nem podia é fazer isso, eu tô cheia de Nossa, coisa pra tia. fazer, entendeu? Mas é sensacional, <risos> não, não, não te culpo. Como não podia? É isso, é muito viciante. Os
4: personagens, eles são muito. Como eu posso falar? Dá pra você se apegar muito aos personagens, sabe? A
3: atuação dos caras é incrível, é, é perfeito Eu queria falar mais coisa, é boa, mas eu não é posso, boa. porque é spoiler. Essa série já ganhou M? Ai, minha filha, ela era digna de M. Ai, Eu acho que não, filha. será? muito digna de M Elisa, eu queria muito não, te sei, responder você isso, você não tá entendendo, mas assiste, venha comentar
1: comigo. Amiga, todas as fotos que eu vejo, ele tá sofrendo, eu falo, pode sofrer, menino.
3: Ele sofre mesmo, vou te dizer.
0: Ah, ele é só sofre, é. Não, é sofrimento e é sofrimento.
3: Exato.
0: isso é chamado, ao invés de Dark, poderia ser chamado sofrimento <risos> não, é,
3: é, bem não, que Dark, né? é bem, bem Dark.
0: É, o Dark nesse sentido, o sofrimento.
3: Acho que em parte é porque ele não toma banho, às vezes, você assim, tomasse
2: mais banho, ele poderia não sofrer tanto. Pois é. Que um banho cairia bem. Rapaz, uma das coisas que eu nunca deixo de reparar em qualquer série ou filme que eu assisto é quando alguém acorda e aí a pessoa... eu não eu, Pra mim não faz sentido. Eu não sei se vocês são assim, mas pra mim não faz sentido. Eles dormem com a roupa, acordam e saem... <risos> Com a roupa que eles estavam dormindo. Como é que é? Tipo, <risos> eles não banham, a não. pessoa dorme com uma roupa, uma calça jeans e um moletom. Que negócio de é esse, véi?
0: Mas existe algo diferente disso? É por isso
3: que na série eles tomam tanta chuva, porque a
2: chuva é o banho
3: deles, entendeu? É para compensar, pra compensar. Eles não usam. Guarda-chuva.
1: acho muito errado o Durval ficar falando do meu estilo de vida
2: aqui. <risos> ah, não.
1: É,
0: pô, já era. Eu é, entendi o é, que o Durval tava entendendo aí. É. Tudo bem, Durval.
2: Oh, Vocês moram no frio, né? Certeza. <risos> aqui tá bem quente. Eu durmo no quente.
0: Eu durmo com quatro calças, oito moletons, uhum. porque não tem jeito, cara. E Caralho. banho duas vezes por semana, e olha lá. Eu acho que eu daria bem já. Seria um baita porra <risos> <bonito>, sério.
4: <risos> mas gente, sim a assistam Dark, vale muito a pena ver
3: sim, ah então, e só uhum. pra finalizar ó, a fotografia é incrível é maravilhosa, a trilha sonora é muito boa, porque ela complementa uhum. as situações, então se vocês conseguirem, né, porque já é difícil porque é em alemão o negócio, né então você tem que ainda uhum. entender o plot ah, lendo é. a legenda, etc mas as letras das músicas, elas são bem características, assim, das cenas. Então é bem legal. Uhum. As atuações são incríveis. E sei lá, né? Às vezes é legal também assistir uma série que não seja americana. coisas assim. Conhecer um pouco mais. Sim.
0: Ah, não. É muito bom nesse sentido.
3: Sim. O antagonista é perfeito também. É todo mundo perfeito, gente. Eu amo essa
5: série. Ai, meu Deus.
0: É legal hum. que o antagonista e o protagonista é tudo... Que...
1: Que... corta essa parte corta essa
5: parte, pelo amor de
2: Deus
1: opa, opa, opa. Ai, eu não entendi, que tristeza
2: que ótimo vocês, quando vocês estão assistindo alguma coisa, vocês são daquele tipo de pessoa que seguem o roteiro ali, vocês assistem um minuto de cada vez, vocês estão totalmente inteirados do que tá acontecendo no momento, ou vocês são aquele tipo de pessoa que fica todo momento tentando antecipar o que vai acontecer 10, 20 uh, minutos depois, ou um episódio depois, ou o, o, o final daquela trama que tá acontecendo ali?
5: Eu
3: sou aquela pessoa insuportável que quando eu tô assistindo com alguém é que eu assisti sozinha. Então, se bem que eu fiz isso também. Uhum. Mas eu tô sempre mandando mensagem ou falando com a pessoa que tá assistindo comigo. Eu sou dessa pessoa chata. <risos> que, tipo, o negócio vai acontecer dali um minuto e eu tô mas por que isso? Mas o que que tá acontecendo? Eu também sou assim. Eu vivo perguntando as coisas. <risos> eu sou exatamente assim. Eu, enquanto assistia, mandava várias mensagens, assim, pro Kira, que me indicou, né? E pro Baruque também. E, aí, e, tipo, o negócio você se responder dali
2: <risos> dois minutos, tá ligado? Então tu fica perguntando, tipo, pra tentar entender totalmente o que aconteceu ali.
3: Acho que não é nem perguntando, é mais ansiedade Comentar. e empolgação, sabe?
0: Exato. É, não uhum. consegui esperar a cena se acabar.
3: É, pra descobrir. <risos> Sim. Uhum. É a animação.
0: É. É, eu já sou bem o contrário. Eu, imagine, eu sou engenheiro de materiais e não consegui prever que o Luffy era, era imune aos <risos> ataques elétricos. Então... <risos> eu não penso muito no futuro, não. Acompanha.
1: Nossa, Chico. Nossa, mas você também não sabia que ele era o...
0: Bom,
2: olha isso. Não, Boa, eles... Boa, <risos> <risos> editor, Corta aí, editor. Editor. Spoilers, As spoilers. Pessoas Ai, não sabem isso Faz o um piro.
5: Faz o um pi. É. <risos> muito bom.
2: Não! Pois é, pois eu sou aquela pessoa chata que tem uma coisa acontecendo. E aí eu fico comentando. Ah, isso aqui vai acontecer. Ah, essa pessoa vai <risos> morrer. Ah, essa pessoa tá mentindo.
0: <risos> Ai, mas tá louco. É. é
2: sempre no negativo, né? Essa pessoa vai trair.
0: É, tipo isso. Imagina o que, que é a Nanax, Durval e a Malu assistindo <risos> uma Soca. série alguma coisa leva a gente é, é, é. expulsa
3: todo mundo a gente não vai entender nada né porque a gente vai falar mais do que os
1: personagens
0: tu é assim também Elisa
1: ai não eu, eu sou eu sou mais quietinha <risos> é que eu tô assistindo o xing aqui com é, a não. Lu daí aparece a Ranja eu fico olha uhum. lá olha lá, lá perfeita linda <risos> <risos>
2: <Bom>. <risos> a Ranja é maravilhosa velho. pronto xing aqui é uma obra que eu não faço isso porque eu nunca entendo eu nunca entendo o que o que tá acontecendo <risos>
1: Não, não dê spoilers pra Malu, que a Malu ainda nem sabe quem é a Titan Fêmea. É isso aí. Ela só.
3: Primeira temporada. Então, é engraçado, tô assistindo com a Elisa e eu pauso várias vezes pra fazer vários comentários aleatórios.
0: <risos> nossa, chega a pausar, Aham. nossa, aí tu perde a amizade é que a comigo. Gente tá,
3: é que a gente tá longe, né? A gente tá pelo Discord e
2: tal. Então não tem como falar por cima.
0: Ai, que loucura.
2: <risos> Deixa eu participar também, que aí eu vou achar bom. Reassistir ouvindo comentários, cara.
0: Ah, oh, nossa, um episódio de uhum. quarenta minutos, 8 horas.
3: Calma, também não é tanto assim. Meu Me convida. Deus,
0: que horror. Eu não quero ficar nesse momento aí.
3: O Chico decidiu que ele nunca vai assistir nada com a gente.
0: Não, tá decidido.
1: Sou amigo, sou amigo, mas nem tanto.
0: Já era. Que é
1: isso, Chico? Que isso? É
0: E Durval, o que, que é mais bom de acompanhar aí, Durval?
2: Cara, minha recomendação, eu pensei muito. Eu pensei em recomendar até mesmo um livro de programação chamado Código Limpo.
0: <risos> Opa, só, olha só. Da
2: hora. Hum, interessante. Do Robert C. Martin.
0: Ainda que o que te proibiu.
2: <risos> é, o Baruch não vai saber aqui. Ele vai, ele vai editar. <risos> ele vai
0: editar. Ah, <risos> espero que não.
2: <risos> muito bom, mas como o Baruch me proibiu, então eu não vou indicar Código Limpo de Robert C. Martin.
0: <risos> que é um livro muito bom. Que
2: é um livro muito bom, eu não vou indicar ele. Um, um, uma indicação de um anime que, assim, eu me emocionei muito hum. enquanto uhum. eu assisto. É muito bom, eu, eu me apeguei demais aos personagens. Osama Ranking, ou então é, Ranking dos Reis. Hum, nunca ouvi falar Também não.
0: Não, conhece Dorval, explica aí. É.
2: Tem na Crunchyroll. Hum. Ele tem poucos volumes, se vocês procurarem o mangá, ele tem 12 ou 13 volumes. Uhum. No Crunchyroll tem duas temporadas dele, 24 episódios cada temporada. É a história sobre. O Boji, que é um príncipe, ele é surdo e ele é mudo. Bom, como eu disse, é o seguinte ele é um príncipe, então todos os súditos do pai dele estão vendo ele ali. Ninguém bota fé nele porque ele é mudo, ele é surdo e ele é muito pequeno e fraco. Eita! E tipo assim, é literalmente muito fraco, muito fraco. Uhum. E aí, à medida que a gente vai vendo a história, a gente entende o porquê dele ser assim. Isso se ambienta num mundo de fantasia, de reis e rainhas e magia e animais e criaturas diferentes, sabe?
5: Uhum. Uhum.
2: Gigantes, enfim. Nossa. Ele gosta de Ir pra longe do reino Ele sai do reino E fica passeando Caminhando uhum. E aí tem um certo momento em que O Kage Que é uma sombra É literalmente uma sombra É uma
0: espécie que existe Existe uma, é uma espécie ali Que é uma sombra É só a sombra É simplesmente uma sombra Cara, que bala Gostei
2: E aí ele assalta o Boji Pega as roupas dele uhum. Isso tudo é no primeiro episódio então, Tô falando um pouco Sobre o primeiro episódio Caraca, quanta coisa O
0: primeiro episódio Eu pensei quanta... que eu tava é, No fim da série é, O primeiro episódio <risos> Muitas Caramba, coisas Caramba, <risos>
2: E aí, ele, tipo, rouba ele. Só que o qual é o interessante? O Kage, ele entende o que o Boji tá falando, ou tentando falar, tentando se comunicar. Uhum. E o Boji entende o que o Kage tá falando também. Os dois se entendem de uma forma que não se explica. Eles se entendem, eles conseguem se conversar. Uhum. Sim. Então o Boji, ele não fica triste pelo assalto. Ele fica feliz por ter encontrado alguém que entende ele. Porque oh, assim.
5: Que fofo, que fofo.
2: As pessoas do palácio uhum. sabem a língua de sinais. Do, no caso da japonesa, né? Sim. E aí eles se comunicam por meio disso. Só que no começo vocês veem que ele tem um certo distanciamento da família dele também.
5: Uhum. uhum.
2: Por quê? O pai dele tá lá, só que a mãe dele não tá mais. Já morreu. Uhum. O pai dele tem uma madrasta. E essa madrasta tem um filho com o um rei. Que não vai ser o príncipe porque o Boji é o primeiro herdeiro. Sim. Então daí vocês imaginam. Tipo, ah, meu filho não vai ser o príncipe porque esse menino aqui, ele é fraco e ele é covarde. E é ele que vai se tornar rei Não é justo Então daí tu imagina a discriminação que tem Que pesado, meu Deus Caraca E aí o cara diz o seguinte Volte aqui amanhã e traga mais dinheiro Algo assim hum. E aí ele volta no outro dia Empanturrado de roupa Quase como o, o Chico dormindo <risos>
1: Quase o Chico
2: dormindo
0: <risos> uhum. <risos> Nossa, não esperava por aí. Eu não quero falar nada <risos> Mas eu sou o seu ator <risos> faz essa série.
2: <risos> e aí ele volta lá e entrega tudo, entrega até algumas joias pra ele, só que aí o Kage começa a se apegar, porque ele é do clã dos assassinos, o Kage. Caraca! Eita. É um clã o que ele é devoto a quem ele serve. E uhum. aí ele só faz, tipo, roubo, rouba, mata... É, é, é o clã dos assassinos, por aí tu já, tu já tira. Só que esse clã foi traído e aí ele, é, aparentemente, é o último sobrevivente desse clã. Só que quando o clã foi destruído... Cara, é muito bom. É... é maravilhosa. Olha,
1: assim. ele se empolgando ali. Quando o
3: clã
0: é destruído, é bom. Tá
2: chegando no plot. Uhum. O clã dele se acabou quando ele era muito criança. Uhum. Então ele era, ainda é muito inocente, apesar de... Porque não é algo instintivo, é algo que é ensinado pelo próprio clã dele ser, assim, um assassino. Uhum. Uhum. Então ele era muito inocente e as pessoas desprezavam ele, chutavam ele, não queria esse clã de assassinos perto, porque era de conhecimento de todo mundo como eles eram. E aí se aproveitaram dele até quando ele foi crescendo. E se tornou rancoroso se tornou, Se tornou o que ele era, assaltando outras pessoas Enfim, e aí, o que é que é muito bom É porque é um, tem poderes Tem magia, só que é uma série Pelo menos pra mim, muito da emoção A gente consegue sentir a emoção dos personagens E não é uma coisa tão Óbvia, tipo assim, esse personagem é bom E ele vai ser bom do começo ao final E esse personagem é ruim E ele vai ser ruim do começo ao final uhum. Pelo menos eu nunca sei Exatamente quais são as intenções dos personagens
0: Ah, isso é legal,
2: e aí a gente tem uma primeira impressão do personagem. Vários deles. Ah, essa pessoa é tal coisa. Sabe quando a gente bate o olho, vê algumas frases, algumas atitudes e já tem aquela primeira impressão? Esse personagem é tal coisa?
0: Uhum. Apure não, Pis. <risos>
1: Te pronto. Ah, meu filho. Perfeito. Ah, meu filho. O que?
0: Quer invocar aqui? <risos> não é o Pis, não ah, é o Pis, galera. Vamos voltar aí pra um o
2: Mas, ó, sabe como a Puri ela se. Re... O é. <risos> Ai, Deus. Sabe como a Puri Começa um processo de mudança No final da saga Cê.
1: Que mudança Que mudança Que mudança <risos>
3: A Elisa não sabe. A Elisa tá assim, não. Não vai dar pra falar da pura com a Elisa aqui do Val. Não dá. Que mudança, cara.
0: <risos>
3: Digamos que a gente entende.
2: As pessoas vão mudando o tempo todo.
0: É, é. Entendemos, entendemos. O entendeu.
2: acho que eu falei muito, né? Não, ah, não, não, É muito
5: bom.
0: É
3: bom se empolgar. É do jeito que você instiga a gente a ver também. Eu vi a imagem e, ai, ele é muito bonito. Tinha o personagem principal, meu Deus do céu ah, cara, eles são fofinhos demais
5: <risos>
3: O que você tava querendo dizer, pelo que eu entendi, né é Que as pessoas, elas sabem falar na língua de sinais com ele, o né, japonesa uhum. Mas eles não entendem ele, de fato Uma coisa é você conseguir, tipo, falar a mesma língua Outra coisa é você
2: se comunicar, de fato É,
0: é isso aí Como
2: na vida real, pouquíssimas pessoas sabem a língua de sinais, infelizmente uhum. Uhum. Sim. Então, quem é que sabe? A madrasta dele sabe. Eu não sei como chama a pessoa que é meio que a babá dele. Só que ele é um príncipe, né? Então é como se fosse uma camareira. Uma uhum. ama? Uhum. Os serventes mais próximos dele sabem.
3: Babá real.
4: Isso, a ama,
2: perfeito. Sabe, entendeu? <risos> eu a não babá. falei
3: isso, mas tudo bem. <risos> não é? Eu falo a, não, a, a falou. Elisa falou. <risos> eles falou. Ah, tá. A
5: Elisa A Elisa falou. <risos> eu não ouvi
3: o da Elisa e eu tinha falado babá
2: real. Aí ele <risos> Isso, <risos> perdão,
5: perdão. Muito
2: bom. E aí, ele tem um treinador né, de espada. E aí, ele começa a aprender. E assim, durante a série, eles vão voltando muito ao passado pra explicar o crescimento, pra explicar como as relações aconteceram, entendeu? Por exemplo, como foi o começo do treino dele, como foi o começo da relação dele com a madrasta. E assim, é muito bom, cara, porque nada é tão simples nada é tão complexo tipo assim
0: ou voltar à passada não é literal né
2: não é, é,
0: é, flashback, tá? é flashback é flashback
2: <risos> <risos> tem que explicar né
0: depois ah, o Chico adorou é, as referências
2: tá de Dark só nas referências é. então assim a gente vê uma relação entende ah então é por isso que essa pessoa gosta dessa outra pessoa depois volta e uma outra cena mostra que beleza eles gostam mas tem atrito tem certas coisas acontecendo é sempre forte o relacional né esse anime. Pelo menos pra mim, sabe? Não é só uhum. tentar lutar, não é só tentar ganhar do inimigo. Uhum. Eles focam muito no relacional, sabe?
0: Ah, isso é legal. Isso é muito bom. Nossa.
2: Ah, é, isso é muito bom.
4: Uma representatividade também, né?
5: Uhum.
0: É, também. É bom.
4: Nossa, pareceu bem interessante. Vou assistir, gente. Vou
3: assistir. Gostei, também. Também
5: gostei.
3: O Dorval sempre fica é
0: muito falando. Bom. É, tá sempre... <risos> além é. de falar, ele insiste bastante, Sim. digamos.
3: <risos> Temos que assistir.
4: É tipo aquela obra que parece ser simples, assim, você vendo, uhum. lendo, sobre, só que quando você vai se aprofundando cada vez mais nela, né, vem mais camadas, você percebe que é uma coisa realmente grande, né? Uhum. Fica se perguntando por que não assistiu
2: ai ah, é muito interessante. É, eu acho que o, o anime, ele é de 2018 é 2017. Eles... Ih,
3: meu filho, isso aí já é velho, já.
2: Ainda tá pra lançar a terceira temporada.
3: Isso já é velho do House Não é mais novo, não.
1: <risos> Cinco, quatro anos
0: atrás. Como é que tu vai falar isso pra um <risos> ananá que se presente, velho? É, <risos> Tá louco? Acabar de
1: nascer, pô. Caramba!
0: Pois é, se eu tivesse eu, o Baruch, o Ans, aqui tudo bem, mas com a Nanax é complicado. Meu Deus, eu
5: sou.
0: E na Anax, o que é que tu nos conta, então, nessa tua longa experiência de vida, que o Durval já falou que é longa?
2: <risos> eu falei nada. <risos>
4: <risos> então, gente, eu acho que eu trouxe quatro coisas pra indicar, mas eu só vou indicar uma.
0: Só uma? Ixi, Maria. <risos>
4: não, eu vou indicar as quatro, mas eu só vou falar sobre uma, pra uhum, não encher tá. o saco de vocês também. É, quem é que gosta de mundo apocalíptico, mundo distópico, essas temáticas assim? Como? Ah, é. eu acho
0: bem legal. Olha, eu não gosto muito do apocalíptico, porque é muito parecido do real, então... Hum.
3: A gente vê um dia de amanhã,
1: né? É muito parecido com o Brasil é. <risos> Opa,
0: opa
4: Ah, esse aqui tá bom, que ele é distante da realidade Eu acho que isso não vai é, acontecer tô... não,
2: espero Ou oh, será que não? <risos> uh.
4: Então, quem já assistiu, por exemplo, o Dorama É uma série sul-coreana Round 6, uhum. vai gostar muito dessa Oh Eu não sei uhum. se vocês já viram, opa. mas se uhum. chama Alice in Borderland Vocês já viram? Ah, eu já ouvi falar, que eu já
3: ouvi muito bem falar Ah, ah, o Padim fala Já ouvi falar, falar também Mas nunca vi O Padim, só pra vocês saberem o Padim Que a Elisa fala, é o 27 É, é o
4: Padim 27
3: É o Padim dela é Padim Tá bom Ó, é
4: complicado explicar isso aqui, mas eu vou parte Então, a gente tem ali uma história onde o protagonista se chama Arisu. Arisu é praticamente Alice em japonês. Por isso que, né?
0: Arisu, Arisu, Arisu. Então.
4: Ele é um jovem que é meio, assim, vagabundo das ideias, mas tá tudo bem. Ele tá feliz, assim. E é isso, ele passa o dia inteiro jogando e o que importa é a felicidade, sabe? Aí, um belo dia, ele resolve simplesmente fugir de casa por causa do relacionamento dele com o pai, com o irmão. Ele tinha perdido a mãe e tal Ele foge de casa A gente conhece os outros Dois melhores amigos Desse protagonista Que é o Chota E o Karube São os dois melhores amigos dele
0: O Chopra e o caribo Eita,
1: amigo
4: do caribo. É, é Vocês aí mesmo
0: Acertou Meu Deus Desculpa, <risos> aí,
4: <risos> Os três estão lá Aproveitando a liberdade No meio de Tóquio Shibuya Vocês conhecem o cruzamento de Shibuya Que é aquele cruzamento super famoso? Sim Conhecem? Então, aquela rua movimentada, onde passa um monte de gente. Quer dizer, eu conheço de ver imagem.
2: <risos> ah, sei. É, eu também queria conhecer pessoalmente, mas é pela imagem mesmo. Sempre que tem uma cena do Japão, é, é esse cruzamento que eles moram. Em todo mundo. É. <risos> Exato.
4: Aí, esses três amigos já estavam lá, é, meio que comemorando a liberdade do ar. Isso, fazendo umas de brincadeiras, assim, no meio da rua. Só que eles, essa brincadeira meio que causa um mini acidente de carro. E eles chamam a atenção da polícia. Delícia. Mas tudo bem, não foi uhum. nada grave. Então eles só estão correndo. Nossa, que jovens loucos. E eles acabam se escondendo, assim, no banheiro do metrô. Distribui.
5: Uhum.
4: Aí você fica, pô, maneirinha, série, sabe? Ritmo maneiro. Os personagens são muito carismáticos. Desde a primeira vez que você vê eles, você já fica, tipo, ligadas, assim, neles. Só que aí falta luz no banheiro, onde eles estão. E eles ouvem só um silêncio ensurrecedor. Aí você fica, ok, o que que tá acontecendo? Um. Eita lá. Blackout. É. Lá. Ah. Aí,
0: Lá eles
4: saem do banheiro e simplesmente não tem ninguém. E quando eu falo Meu não Deus tem ninguém, céu. é tipo não tem ninguém em Tóquio. Tipo, todo mundo sumiu.
0: Nossa. Desapareceu. Em Tóquio ainda. É. Se fosse aqui na minha cidade ainda era até normal. Exato. <risos>
4: Não, tipo, desapareceu Você vê os panfletos, assim Voando pela rua, você vê as comidas Frescas, e eles começam a, tipo O que, que tá acontecendo? Eles vêm Começam a explorar o resto de Tóquio Um vai pra casa, o outro vai pro trabalho E simplesmente
2: não tem ninguém Sumiu, sumiu, sumiu Cara, eu já fiquei com raiva desse povo Como é que eles estão no cruzamento Mais famoso do Japão hum. E não tem ninguém, e aí eles vão pra casa E pro trabalho <risos> E Se separa
4: <risos> Pois é, mas era pra confirmar, né? A gente passa o passa um paninho. É japonês,
1: né? Eles A acreditam boa... que o meu trabalho é importante.
2: É. Meu Deus do céu. Claramente, deu muito ruim.
1: Certeza que era uma vaga de trabalho arrombado. <risos> Tudo. Deu oi Mas eles estão... É. <risos> Muito bom Mas
5: enfim,
4: ó Eles estão, tipo Pô, passa as horas Aí eles começam a ver Tá bom, é desesperador Mas a gente tá em Três melhores amigos aqui numa... Sem ninguém na cidade A gente pode fazer o que quiser, né? Pelo amor de Deus Fazem até piada Que o um I1 não vai perder a virgindade E tudo mais Que isso é triste Enfim, tem umas... A gente vê o relacionamento Dos amigos ali
2: Nossa senhora
4: É, se explorando <risos> Aí, o que que acontece? Do nada Quando eles estão de noite Anoitece a cidade vazia Acende uma luz Muito forte Num ponto da cidade Sendo que não tem eletricidade Nada disso uhum. Eles
0: Não é nem o Batman É
4: Como a gente tá falando uhum. de roteiro A gente vai em direção à luz né? Eles não iam na direção contrária Eu ia ficar sem fazer nada
0: <risos> Certo Então
4: eles vão até lá E é aí que começa Alice in Borderland Porque Aquele local com luz Era uma arena de jogos E eles descobrem Que eles têm que Começar a participar de jogos Pra sobreviver Nesse mundo <risos> distópico Certo? Pois é. é E eles não têm escolha Ou eles jogam ou eles morrem Porque se eles Não jogarem Por determinado tempo Que eles têm até um visto De quantos dias Eles podem ficar sem jogar Eles morrem com um laser Tipo assim na cabeça Sabe? Vindo do céu
0: Nossa senhora Sim
4: Tipo é uma coisa Super sabe? Obrigatória você fazer Só que tem Tem diferentes jogos Tem uma diversidade incrível Tipo é uma criatividade Fenomenal Porque por exemplo No uhum. primeiro jogo Que a gente vê É um jogo de inteligência E Alice uhum. in Bordelands Ele é representado Por cartas de baralho Eu fiquei sem entender Um pouco a série Porque eu não entendo Nada de baralho Mas quem entende vai pegar todas as diferenças. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, o Três Paus. A carta é Três Paus. Eles sabem que se aquele jogo estiver sendo representado pela carta Três Paus, vai ser um trabalho em equipe. E três é a dificuldade daquele jogo. Aí a gente hum, tem caramba. ouros pra raciocínio, espada pra jogos de força e copas, que é dito pior tipo de jogos, porque copas são jogos psicológicos. E são jogos que, tipo, é encara a traição, tipo, você tem que matar, sei lá, seu Nossa, melhor amigo, gente. tipo umas coisas
0: assim. E é se enfrenta entre eles, é isso?
4: Ou... Então, Depende da arena que eles, tipo, escolhem, entendeu? Os jogos, gente, é sério, são muito criativos. Muito criativos mesmo.
3: Eu tô muito entretida com você contando. Dava pra você ir só e contando, assim.
0: É, pois é. Nem vou ler mais nada, de assistir. <risos> só vou te escutar, Naná.
3: Nanax. que na faz um áudio... áudio-livro, um tá ligado? <risos> Mandando pra gente. <risos> Mas, gente...
4: É sério, é porque é realmente muito bom, entendeu? Tipo, e a gente começa... Você, tem coisas que você precisa descobrir, tipo... Como todo mundo sumiu. Tem outras Sim. pessoas. Hum. Tem outros jogadores? Você descobre que tem. Mas de onde eles vieram? O tempo funciona diferente? Eita. Será que tem como a gente sair daqui? Se você morrer no jogo, você morre na vida real? Tipo, quem hum. tá por trás disso tudo? E essa Alice in Borderland gente, que eu não falei, é uma série que tá disponível na Netflix. Inclusive, ela é protagonizada pelo Kento é, Yamazaki. Que é, parece que só tem ele de ator pra live action. <risos> Entendeu? Porque todos os live action lá do Japão é, ele é o protagonista. É.
0: Profissão do cara, protagonista Sim. do live action. Tá
4: vindo uma segunda temporada aí, porque a primeira lançou em 2020, mas já vai vir em 2022 ou 2023 pela Netflix também. E, mas quem quiser ler já o mangá pode ler, porque é tudo inspirado em mangá.
0: Ah, tem o um ah, mangá então também.
3: Tem. Lembra um pouco mesmo, né? O Round 6, que se nem se tinha falado no começo. Lembra, porque é questão de jogos, né? A luta pela sobrevivência. Me lembrou isso e jogos mortais. É.
0: Ah, é. é. Pois é, nossa, Jogos Mortais Mas não é tão violento quanto é, Jogos Deus.
3: Mortais não, gente Sim, ainda bem é, ah, não, Eu não consigo Deus. assistir Jogos Mortais Porque é muito violento pra mim não gosto. Eu também não consigo não
0: Eu nunca entendi alguém que assiste Jogos Mortais Qual que é a graça de Jogos Mortais eu, pra mim não E
1: todos os filmes ainda
0: não. É, pois Caraca. é, e comenta e vai pro cinema eu Falei, cara, que que Eu
1: recomendo que vocês assistam um especial Do Super 8, que é o Otávio Gack que faz, que hum. ele pega E faz um apanhador de todos os filmes Jogos Mortais. Nossa, velho. Daí você vê como o um negócio desanda num nível.
0: Ah, eu imagino.
1: Ele tem uns filmes que ele vai analisar. Então, esse filme aqui, né, gente? Não sei como que foi aprovado. Meu Deus. Nossa, muito ruim.
2: Gostei. Jogos Mortais eu só conheço referências de quando eu assisti Todo Mundo em Pânico. Todo mundo é, em Pânico. obra-prima, é. meu Deus. Mas eu nunca assisti Jogos Mortais. Aí, deixa eu perguntar. Hum. Então, tem o um mangá Alice in Borderland também uhum. é japonês ou é coreano? é japonês, entendi, então é uma live action mas é uma série em live action
0: <risos> nossa, o ele chegou em várias conclusões, <risos> <não> vai compartilhar <risos> conosco <risos> ou não? ele teve várias conversas com ele mesmo agora tá
5: ligado? É, ah.
0: ele, ele botou em prática lá o livro dele de código limpo faturou ah. tudo faturou tudo dividiu por dois <risos> ah, muito bom!
4: Mas, gente, sério, por favor, assista o em bordo. É realmente muito bom. Quem é inteligente vai entender os jogos, vai tentar, <risos> sabe, aquela, aquela tensão de tentar descobrir o que tem que fazer. Aí é muito bom. Vixe! Ah, claro, é. agora
0: tu me desanimou aí. É. Esse eu negócio não... tem que ser inteligente aí, fudeu. Aí,
2: ó, calculado, tem que... um monte de coisa pra calcular, é. Chico. Vê, assiste.
0: Ah, na lascou, é.
2: é. Eu não sou inteligente, mas como eu disse, eu fico tentando adivinhar tudo que então,
0: é. Então, você vai ser. amar, eu
4: aí, Malu, gente, assiste. Eu vou me
2: lascar, eu vou assistir. Vó, nossa. Exato. Assiste.
0: Nós podia transmitir, vocês três, assistindo. Você ia ser
1: divertido. <risos> Os três
2: comentando.
0: Ia ser, é. E
4: só pra eu cumprir a minha palavra aqui, eu quero indicar Barbie e o Castelo de Diamante, tá? Porque pra mim... Ai, meu Deus. É, uhum. pra mim é uma obra muito gostosinha, que fala sobre superação, humildade, empatia e índole. Enfim, uma obra perfeita, então assistam um e o Castelo de Diamante também. Barbie.
1: O Castelo de Diamante. De Deixa diamante. eu ver. Marcou minha infância.
0: Barbie o Castelo de Diamante. Filmes
2: da Barbie,
1: perfeito. É. É. Onde é que eu acho?
2: Deixa eu ver aqui. Ah. Onde eu acho pra assistir? Muito bom. Nada, ah, no
1: YouTube tem. No YouTube
3: tem. E entrar esse mês no Netflix todos os filmes da Barbie. Ficadinha. Aí, pronto. Acho que era é no Netflix, né? foda <risos> cara. <risos>
4: você, Chico? Qual a sua indicação pra
0: hoje? Pois bem, a minha indicação para hoje é um livro que, assim, eu acho que eu poderia falar spoiler à vontade, por dois <risos> motivos. Hum. Um que, né, fã de One Piece adora um spoiler. <risos> Impressionante, né? Sim.
3: <risos> <risos> Rancoroso, achei, hein? Esse seu comentário. <risos>
0: É, não, não tem muito rancor, não. Imagina o negócio. Nem saiu, já estão querendo saber é. o que acontece. Mas tudo bem, é. né? Eu entendo. É um...
2: Nos comentários da publicação desse cast vai ter. Cadê os spoilers? Exato.
0: É, é, justamente. Bom, e outro motivo é que eu acho que quando o livro tem mais de, sei lá, 200 anos, <risos> não sei se dá pra dizer que tem spoiler ainda, <risos> <risos>
5: <risos>
0: então eu quero trazer assim, esse livro, assim, como eu cheguei nele, né? O livro que eu tô falando é O Morro dos Ventos do Ivanes, que é um clássico hum. da Emily Bronte que eu acho que é uma escritora foda pra caralho, né? Uhum. Romance eu acho que ela escreveu só esse uh, ela escrevia outras obras, né? Mas Romance foi só esse e felizmente ela se animou a escrever esse romance porque é um romance muito, muito bom. Durante a pandemia, né, eu comecei a tentar ocupar o tempo porque, enfim, tudo tinha acabado, né? Tudo tinha parado. E eu comecei a ler. <risos> era algo que eu não fazia, só li One Piece, One Piece e, enfim, comecei a ler. E um dos livros que eu li naquela época foi. É, como é que é? O Dilema do Porco Espinho do Leandro Carnal. Uau! Uhum. E aí lá ele né, fala do. Baladê, Enfim, solidão. É basicamente solidão. Hum. O que é solidão afeta nas pessoas e tudo mais. E era um tema muito oportuno na época, né? Porque tava todo mundo isolado, todo mundo não sei o quê. E aí ele usou o exemplo do Mongo dos Entes Vantes pra contextualizar lá uma explicação que ele tava fazendo como a solidão podia afetar as pessoas hum. e aí um dia passando aí para uma dessas lojas virtuais que vende livro, eu encontrei o livro por 10 reais frete grátis
3: <risos> ai, que coisa boa bom ah. demais, bom de, de livro antigo é isso, 10
1: pila
0: é, 10 hum. pilão, cara, e olha e o livro veio certinho, eu comprei até 2 <risos>
4: Quantas
0: páginas tem? Quantas páginas que tem? Uhum. São 365. É, é. Não, eu falei errado. 368.
4: É? Que
0: é grande ou é pequeno?
4: <risos> pra, mim é, pra mim é muito grande.
0: Já é muito grande? Nossa. Esse tempo atrás eu tava vendo um Game of Thrones, só que é a versão. Era a versão de ah. bolso.
3: <risos> meu Deus, meu Deus. Nossa,
1: Nossa. É, a folha é um papel higiênico, né?
0: 1200 páginas. Meu Deus do céu.
1: 1200. Nossa, é péssimo.
0: É um horror, cara. Aquela...
1: 1200, meu Deus.
0: Realmente? É, pois é. O cara, o cara que vendeu essa versão de bolso tá de parabéns, hein? Olha. <risos>
1: Dois, nota Meu dois
0: Deus. Nota 2 E aí o livro O Morro de Vivantes Ele é um livro Basicamente assim ó Não é lá muito bom Pra ler Se tu tá querendo Te animar Sabe <risos> Porque ele é um livro Que ele Primeiro ele te quebra A cabeça No primeiro capítulo Assim São apresentados Os personagens E são meio que Jogados os nomes Assim E aí tu fica lendo Primeiro, segundo Terceiro capítulo E tu vê que Um mesmo nome hum. Pode ser pra Cinco ou seis personagens E um personagem Pode ter cinco ou seis nomes É o que? Que isso? É uma loucura. Tem uma tal de Catherine Earnshaw, uhum. que ela tem quatro nomes. Catarina é, não sei o quê, Catarina não sei o quê, de ter os apelidos. E ah. também esse Catarina Earnshaw é a filha dela e não sei o quê, não sei das quantas. Cara, é uma loucura, <risos> velho.
3: O desafio é ler esse livro e ver Dark ao mesmo tempo.
0: <risos> Nossa.
1: Que pegar o um ano pra ler no mangá. <risos> bom, todo de um personagem novo
0: Caraca. Ah, mas pelo menos dentro no ano essa aqui é tal pessoa, tem tal nome e tal mas, enfim, e, mas o bom pelo menos no livro, diferentemente de Dark que conforme tu vai lendo o livro, tu vai entendendo a história,
3: <risos> que bom
0: aí fica muito bem claro <risos> quem que é que, porque tem dois três nomes diferentes e tudo mais e a, a, o livro ele, como eu falei, ele aborda a solidão. E ele tem um personagem principal que se chama Halfcliffe. Que ele chega numa família, assim, muito bem de vida uhum. ali na, na Inglaterra. E a chegada dele desperta muitos sentimentos diferentes na família. Tem gente que acha que fim da picada, aquele cara tá aí, sabe, é ridículo. Tem gente que se afeiçoa a ele, tem gente que tem pena, tem gente que não sei o quê. Mas no fundo, todo mundo, não jeito, ou você acha superior, ou acha que aquele cara tinha que estar tá longe, não tinha que estar tá aí, e meio que afasta ele, sabe? Uhum. Tenta fazer que ele fique longe, uhum. deslocado. Salvo a filha ali do casal que adotou, digamos assim, assim o Halfcliff que acaba se afeiçoando a ele e aí ele se apaixona por ela, né se apaixona de um jeito assim muito intenso e,
1: Caramba.
0: É, e aí o livro é assim, esse amor ali acaba não sendo lá muito correspondido da forma que o Heathcliff gostaria que fosse
5: ah.
0: e aí todo o livro é as consequências dele ter sido, dele ter chegado à conclusão que ele, pela trama da história, ele chegou nessa conclusão que ele é um, é um ninguém, que todo mundo acha que ele é um ninguém e que ele tem que ficar deslocado e inclusive a, a quem que ele uhum. achava que podia amar ele não ama, não, não demonstra essa possibilidade de amar Caramba. então ele interpreta dessa forma e ele se isola, e aí ele fica um tempo fora, três anos fora mais exatamente e quando ele volta, ele volta com a intenção de, de atazanar a vida de todo mundo <risos>
5: De vingar <risos>
0: não, não. é, é Tazaná, assim, digamos assim não que ele vai ficar pentelhando cutucando, cara, ele faz umas coisas muito horríveis, ele separa pessoas, ele influencia pessoas pra que elas se tornem pessoas más pessoas que sofrem, pessoas que desenvolvem tudo que é tipo de trauma, sabe Que isso, Nossa. gente? é, não, é muito muito intenso nesse sentido e aí, essa história, ela é contada, na verdade, em primeira pessoa, se não me engano. Uhum. Eu acho até que é. Pela visão dele? Não, é a versão da, da, da governanta, digamos, da família que ele foi adotado. Então, essa mulher ali, ela conheceu ele criança e continuou trabalhando pra ele depois que se tornou adulto. Entendi. Então, ela conhece toda a história dele e ela compartilha pra um, pra um vivente que vai visitar lá a família. Ah, entendi. E aí, e aí, ela compartilha toda a história e é impressionante porque essa mulher, que se chama Nelly, ela é muito ativa na história, não é que ela só observou, sabe? Muita coisa que aconteceu, das confusões que o Heathcliff sofreu, das discussões que teve, foi porque ela agiu de uma forma, digamos assim que ela não deveria ter agido ela se comprometeu a fazer uma coisa, mas aí ela julgou, ah vou fazer diferente, e aí ela fez diferente e aí resultou num fim, deu um resultado catastrófico algo a história que era pra ter sido um final, digamos assim, bom, acabou sendo horrível. Caraca,
2: a história não tinha história pra acontecer.
0: <risos> Acho que ela se divertia com isso. E aí eu até fiquei puto com ela, porque, pô, cara, tu sabe que tu não tinha que fazer aquilo, porque é que tu foi e fez. Uhum. Mas em um certo momento no livro ela acaba reconhecendo que podia ter feito diferente, que ela tinha agido errado, mas ela acaba assim, de forma muito esperta da parte dela, dizendo que de fato aquilo, tudo que tava acontecendo, não era culpa dela, mas sim de um cara, que era o Cliff que tava muito mal intencionado, né? Então,
5: uhum.
0: é, tipo assim, eu falei, é, tu tem razão, eu Vou, vou uhum. deixar tu passar, vou tirar meu ódio de ti. Tirar meu ódio.
2: Ela te convenceu. Hum.
0: Ah, ela me convenceu, assim. Porque enfim, né? De fato, o, o, o livro só acontece porque tem esse cara aí meio, meio louco, assim, meio. Ele acaba louco mesmo, né, no final do Perturbado. Dia. Ah, já deu um spoiler. Bom, eu falei que. Né?
5: Contou.
0: É, bem perturbado. Contou. É, contei, mas eu, como eu falei, vocês adoram spoiler. Então não tem
1: editor, editor, põe. Vai matar o Editor
2: Falou: põe
1: não <risos>
3: Spoiler de 1800
1: Mas é legal esses uhum. livros Esses livros clássicos Eu gosto também
0: Gosto muito Sim Chegou a ler esse em específico? Não,
1: esse não Comprei o retrato de Dorian Gray, né? A versão sem ser resumida e censurada Ai, gente não, Eu queria que alguém me elogiasse Como o pintor elogia o Dorian Eu cheguei a ler só essa parte Ele, porque <risos> o Dorian chegou E aí a minha vida mudou A minha existência se transformou Eu falei, que isso? É muito bom <risos> Que isso? porque hoje em dia eu só falo, e aí vamos fechar vamos falar isso e
0: aí vamos fechar né? vamos fechar, nossa, agora que tu falou isso Elisa, tem uma coisa que é muito característica nesse livro que é quando eles começam a brigar a discutir entre eles, eles conseguem ofender as pessoas de um jeito mas de um jeito, eles ficam duas páginas de um diálogo, de uma fala e eles não usam um palavrão eles não usam uma palavra assim de baixo calão cara. eles usam Desumilham, cara. vídeo só falando assim, cara, tu é, sei lá o que, menor que alguma coisa extremamente insignificante. <risos> cara, obviamente que eu não tenho essa desenvoltura pra xingar, até porque...
3: Só os xingamentos inteligentes, <risos> né? São muitas palavras pra xingar objetivamente. É.
1: Que nem o, o Barroso xingando o Gilmar Mendes. Nossa, tinha gente... Gente, eu, eu fiz direito, né? <risos> tinha gente que queria fazer uma blusa, porque ele fala, ele acaba com o Gilmar Mendes fica todo mundo olhando, o tipo, hum. que que é isso? Sabe, que ele fala, me deixe fora desse seu mau sentimento, você é uma pessoa horrível, é mistura de mal com atraso, psicopatia, sabe? Daí você fica, meu Deus! Não. <risos> esse
0: é desse é isso vi. Muito
2: bom. E o bom é que eles começam com Vossa Excelência, né? Aham.
1: Uh -huh.
0: <risos> Vossa Excelência. Aí que tá cara.
1: Desmoraliza o tribunal. Vossa Excelência é um desgraçado. E ainda fala que desmoraliza do tribunal.
2: É pra não quebrar o decoro, né?
1: Não, mas a, a própria Carmen Lúcia, ela é presidente do tribunal. Uhum. Eu lembro que ela era é presidente uhum. da corte, né? Daí ela... Ó, oh, ó, oh, vou desligar o microfone de vocês, vou pro intervalo. Eles que ficam querendo falar, ó, vou desligar o microfone! Então eu falei, nossa, Carmen, credo.
0: Vamos parar com esse xingamento
1: Deixa eles falarem é A gente tá
3: gostando de ver, né
1: Mas nós queríamos fazer uma blusa na época com todo, com todo o discurso Muito bom Quem não teve oportunidade de ver na época Bora ver, viu
3: Melhores momentos Outra indicação, hein <risos> Outra
0: indicação é, Outra indicação é procurar a CPI da Covid também. Foi um vento e tanta.
1: Essa gente, Chico, é fã da
0: CPI da Covid, viu? Nossa. É. Eu acompanhei ela inteira. Toda
2: hora ele fala. Não deu em nada, né?
0: Deu em nada, é. Mas é, mas é a jornada, sabe? De vez em quando a a gente tem que aproveitar a jornada.
2: <risos> a jornada do herói.
0: Aprender com One Piece. É. Não importa lá muito o final.
3: É que nem o livro que você tá indicando, né? Se você quiser ficar feliz, etc., não, não vá vendo esperando
0: isso. <risos> não, não, é. é, agora se tu quiser entender o que a solidão faz numa pessoa, é impressionante assim,
1: que interessante
0: é o tal do pessoal pessoa horrenda, amargo, sabe só movido por rancor e isso foi por, enfim, por ele se sentir rejeitado pela mulher que ele amava uhum. e aí assim, ó ele montou uma ideia fixa na cabeça e seguiu aquilo e fez tudo pra acabar com a vida de todos e é o pior é tudo assim, que no meu entender no livro, assim, a maior vítima foi o próprio filho dele, sabe, uhum. que aí nossa, esse, esse guri ali eu conforme a lenda, eu ficava assim, cara, fiquei um vontade de te estrangular, cara, porque tu é muito desimportável só que ele é, é assim esse que é o, o bom nesse livro, tu, tu cria um sentimento pelo, do personagem, mas aí conforme tu vai se aprofundando na história, tu vai entendendo porque aquele personagem é assim, daí tu pá, cara tu muda o pensamento, sabe porque uhum. tu entende a história da pessoa, tu entende que aquilo que tá acontecendo não é porque a pessoa quer que seja ou porque ela é simplesmente, vamos dizer aqui no caso, mimada, ou ela quer sei lá, ser uma pessoa ruim cara, é porque ela foi moldada pra ser ruim por esse cara sim então, só que hum. no jeito que é apresentado no primeiro momento, tu fica com raiva ódio teu cara, mas aí conforme tu vai entendendo a história, tu pensa bah, não é bem assim.
3: É aquilo né é, não justifica, mas você entende
0: hum, é, justo é, hum. é fica, eu acho sim. bom isso aí é.
3: é bom pra ficar pensando na vida é, e já Vou aqui, vou ler também.
0: Notou. Vai, aproveita que isso aqui é baratinho. Não precisa ficar assinando 32 streaming. É,
3: aproveitar as obras em domínio público.
1: Exato, gente, exato.
0: E já achei aqui de 13 e 60. 13,60, ah, mas que tudo aumentou, né? Desde que eu comprei o livro. Ô Chico, Oi. qual
1: o ponto que você mais
4: gostou dessa história? Toda.
0: Cara, coisa que eu mais gostei. É. Ah, eu não tava esperando pra essa pergunta aí, Nanaca. <risos> Cara, o que eu mais gostei da história uhum. Bom, primeiro assim, pensando como a história Foi construída, tu começa lendo ele Completamente perdido Perdidaço, assim, uhum. tu, tu não entende quem é quem uhum. E tu não entende porque as pessoas Fazem isso, e, e assim, sabe 1.500 perguntas em aberto Tu cria 1500 sentimentos Pra cada personagem uhum. E no fim da história, tu meio que fecha Todas as pontas, sabe, tu entende tudo sabe Tu entende o que, que, que aconteceu Por que que aconteceu Tu vai lá ler primeiro, os primeiros parágrafos Parágrafos, tu entende direitinho quem é quem, sabe? Os primeiros parágrafos, não, os primeiros capítulos,
5: uhum, uhum.
0: que é apresentado aquele tanto de nome assim, tu pensa, nossa senhora, ah, sim, ah, agora sei porque essa pessoa agiu assim, sabe? É, porque a primeira parte do livro, assim, é uma é um jantar e cada pessoa tem um comportamento muito explícito, muito peculiar, assim, uns são agressivos, uns são brilhantes, uns são simplesmente insuportáveis, então, <risos> enquanto relê a cena, tu entende porque que é assim, e e, enfim, tu sai daquela visão da pessoa que tá escutando a história enfim, que é tu mesmo uhum. e tu consegue emergir no livro eu gostei muito porque começa a ler o livro, tu quer acabar ele mesmo sendo uma história assim, pesada sabe, não é um livro difícil de ler não tem palavras difíceis, ideias complexas mas ele é pesado no sentido assim, a temática dele a dor, né?
3: É denso, né? Isso caraca.
0: Então é bacana e enfim, né, eu comentei isso aí com a, com a minha psicóloga que tava lendo esse livro, dela ela falou ah, eu conheço o filme, então tem o filme também então se alguém não tiver afim de ler Olha procura isso. o filme, aí vocês podem
4: eu nunca vi o filme, eu sempre ouvi falar em Morro dos Jantos do Vand, todo mundo fala que é uma obra maravilhosa isso, mas eu nunca sabe daí o primeiro passo pra ler, porque uhum. eu achei que não fosse gostar, mas assim vendo você contar, tipo assim, uma história melancólica, porque eu adoro histórias melancólicas história assim, mais melancólica <risos> uhum. e tratar assim, de umas questões sociais assim, dos indivíduos, individualidade parece uma história bem uhum. interessante Sandra, Eu vou, uhum. vou tentar dar uma chance para ela. Vou ler.
0: Ah, sim, ó. Tem um cenário. Mas o cenário é assim, para dizer onde que cada pessoa está. Uhum. Botar elas num espaço, sabe? Uhum. Cara, pouco importa se tá numa torre, está se não sei o quê, numa cidade grande, num rio. A, a história é focada nos personagens e se aprofunda em cada personagem. Principalmente aí os protagonistas, assim, os principais ali. Né? Uhum. Mas são vários personagens, cada um uma característica e é interessante ver como que cada um foi afetado de algum jeito por essa pessoa que sofreu a vida toda por rejeição, e enfim, se sentiu sozinho a vida toda. Caraca. É, é bem bacana, bem bacana. Profundo. Muito bom. Show, viu?
2: Muito bom. Show. Gostei. Gostei também. Me convenceu. Eu vi aqui, né, o livro é de 1847, mas o, o filme, ele é recente.
0: Ah, não é daquela época, não.
3: Tem vários filmes, na verdade. Tem um de 92, um de 2009, um de 2011 e um até antes de 92.
2: Ah. De 39. Tem um de 39. Agora que eu nossa senhor dá para ver os quatro
0: <risos> muito bom Nossa, a autora morreu em 48 então nasceu um ano antes de falecer interessante é
2: caramba show gostei
0: e eu quero fazer uma musiquinha aí que né todo mundo tava cantando uma frase aí começando a falar sobre sobre a obra recitando uma frase
5: <risos> uhum.
0: e obviamente a frase não vai ser do livro Moisés de que vocês viram pode durar páginas e páginas <risos> é frase, né? e vocês vão se sentir ofendidos <risos> Eu só vou cantar uma musiquinha Que eu tinha preparado pra cantar na abertura Mas me esqueci <risos> é, é, é Uma obra maravilhosa Vazou, o Chico cantou Vamos ver eu cantar Que é assim, ó Irmão <risos> do Jorel, irmão do Jorel Que é irmão do Nico também E o Jorel é irmão do irmão do Jorel Jorel, Jorel
5: Que quebra
0: mãe. Muito
5: bom, cara Muito bom, a maior de todas
2: é, Caraca, meu Deus Eu achei também. que eu ia cantar uma música relacionada ao livro Exato
0: não, cara. Não. Chega, Lucidio. Vamos botar... Já que estamos chegando no fim do cast, vamos botar um ânimo aqui, tá, né, gente?
3: É isso aí. Come abacate.
0: isso aí. Então, galera, era isso que vocês tinham pra compartilhar.
3: E fica a indicação no fim, né? Que é o Irmão de Jorel. Ninguém falou sobre, mas só com a música do Chico já tá indicado.
0: É. Irmão de Joréu, tudo.
2: <risos> <risos> então, as indicações foram...
0: Lore Olympus.
2: Dark. Uhum. Eu indiquei Rank dos Reis.
4: Alice
1: em borderland e Barbie no castelo de diamante é
0: é, não vai esquecer a Barbie, meu. Ah, é é Exato, é importantíssimo. Isso. Código limpo, limpo. É o Moro dos Vênus Vivantes. É isso aí. Irmão de Arelo. E irmão de Joré. Irmão de Joré.
1: <risos> não pode ficar de fora. E o retrato de Dorian Gray, que tá ali pra, pra
0: ler. Então, meu povo, eu vou pedir para vocês que nos enviem cartas, nos enviem e-mails, nos enviem vídeos, sinal de fumaça, qualquer coisa que vocês queiram comentar com a gente.
1: Netflix nos envie yeah. patrocínios. <risos>
0: <risos> patrocínios
3: é, se vocês assistirem ou lerem o livro, tudo e o, a comic, né comentem com a gente, se vocês viram, se vocês leram, se vocês uhum. gostaram e mandem indicações também. Comenta lá que viu aqui, né? É, gente, indiquem coisas pra nós. Exato vai lá no Twitter e isso fala, tá no Dark comenta todas as cenas <risos>
0: <risos> nossa, não tem bastante papo pra eu ter com a Malu, hein?
1: <risos> mandem suas teorias de por que ele não toma banho
0: e é isso aí, meu povo, algo mais acreditável Apresentar. É isso. Oi, Não, tudo. é isso. Então, meu povo, forte abraço a todos. Nos vemos em breve. Valeu!
3: Beijão, gente! E no meu coração! Minha abacate! Até a próxima!
5: Beijo, Baby!